0: Zurück aus der nächtlichen Jonah-Planck-Zentrale. Ich bin genau. immer noch hier in Jonas' Zimmer. Ja, sorry, Leute, ich hatte immer noch keine Zeit, ein finales Crewcast-Setup aufzubauen. <lacht> Zurück aus der nächtlichen Jonah-Planck-Zentrale. Ich bin <lacht> immer noch hier in Jonas' Zimmer. Ja, sorry, Leute, ich hatte immer noch keine Zeit, ein finales Crewcast-Setup aufzubauen. Schämlich. Hatte ein bisschen was anderes zu tun. Schäm dich, Felix. Ein also paar Telefone sind angekommen, ich habe ein bisschen was gefilmt. <lacht> Bei Julian auch, oder?
1: Ja, hier sind auch gewisse Produkte angekommen. Ähm, aber ich habe mir heute vorgenommen für diesen Crewcast, dass es der entspannteste Crewcast ever wird. Ja. Schauen wir mal. Das ist mein Ziel für diesen Crewcast. Der
0: muss wirklich entspannt werden. Und okay, Frage Nummer eins: Hast du aus Friesentee am Start? Nein. Ich habe aber. Und so? Wie soll das so der entspannteste Crewcast ja, aller Zeiten erzähl, erzähl werden, erzähl Julian? Erzähl ich, dir. ich habe Zimtschnecken
1: Punkt. bei mir. <lacht>
0: <lacht> sind das diese geilen, die wir, die wir auch in, auf dem nordcup trip immer gefuttert haben? Diese mit G am Anfang? Oder ja, wie heißt? Das? Exakt. Ja, okay, okay. Das sind die exakt. mit G am Anfang? Exakt, Ikea-Dinger, ja, ja.
1: Ich sitze hier auf dem Sofa mit einem schönen Kissen im Rücken. Ich habe meine mhm. Beine hochgelegt auf einen Stuhl. Ich habe eine Decke, eine Flauschdecke über mein Bein. Ich habe dich ganz mhm. entspannt hier auf einem kleinen Laptop. Und äh, ja ich muss sagen, das sind wirklich sehr gute Voraussetzungen, wenn du mich jetzt nicht komplett rasend machst mit irgendeinem scheiß iPhone-Statement.
0: <lacht> ja, Julian, du weißt doch, das ey, it's the best iPhone they have ever created. <lacht> Und das werde ich hier bis zum Tode verteidigen, dieses Statement. Mhm.
1: Ja, also das, da, darauf, davon ist schon noch ein bisschen abhängig, wie das jetzt hier gleich inhaltlich läuft, ob ich dann nicht doch noch mal <lacht> zur Weißgut gebracht werde. Aber wenn das hier smooth läuft, dann wird das eine entspannte Nummer. <lacht>
0: Okay, ich bin schon am überlegen, Leute, ich bin am Brainstorm, was für Sachen man Julian jetzt gleich mal so alles, alles mal fragen könnte. Ah, also Aber gut wäre, also gut Ste
1: wären so Diskussionen wie Privatsphäre ist eh scheißegal. <lacht> Bist du eigentlich Fan von Bargeld? Bargeld sollte abgeschafft werden. ist auch, <lacht> auch ein gutes Diskussionssystem.
0: Ja, wir, wir haben tatsächlich so ein ähnliches Thema. Wir können ja auch gleich mal rein, reinsteppen damit, wenn du schon so anfängst. Äh, wir haben nämlich ein paar Kommentare bekommen. Ähm, am Ende machen wir ja nochmal die Kommentare, aber der passt gerade zu gut, um ihn nicht äh, reinzunehmen. Ich finde ihn find, find jetzt so spontan natürlich nicht. Aber jemand hatte gefragt, <lacht> wieso man denn jetzt auch noch dafür sein muss, oder warum ist jetzt man es jetzt auch für eine gute Idee hält? Ich glaube, er hat er auf mich angesprochen. Mhm, ähm, zu fordern, dass die SIM-Karte verschwindet, weil ich gesagt habe, dass ich neidisch bin auf die Amerikaner, die äh, keinen SIM-Kartenschacht mehr in ihrem Telefon haben. Und ich habe es so, so ganz in den Fingerspitzen, so ganz leicht so kribbelst da, dass da Julian eventuell anderer Meinung sein könnte. <lacht> also du bist sicherlich auch Fan der SIM-Karte, oder? Ach, ich muss sagen, das ist mir eigentlich scheißegal. Was? <lacht> Zu, zu entspannt der Junge. Er sitzt auf seinem Sofa. Hier. Es juckt einfach gar nicht. Ach, nee, ich muss sagen, nur um das einmal zu erklären, warum ich Fan von dem Gedanken bin, so von der SIM-Karte wegzukommen. Ich finde, Digitalisierung kann man gern so konsequent wie nur irgendwie durchsetzen. Und die SIM-Karte, da sind keine so großen oder wichtigen Daten drauf. Dass es dafür nicht eine digitale Lösung geben kann, die besser ist. Und vielleicht sind E-SIMs in ihrem jetzigen Workflow noch nicht da angekommen, wo man sagt, hey, ist wirklich in jeder Hinsicht besser als eine äh, Plastik-SIM-Karte. Vielleicht ist der Workflow noch zu kompliziert. Es gibt Mobilfunkanbieter, die es nicht äh, unterstützen und so weiter und so fort. Aber ich sehe das ein bisschen so wie beim Wegfall der äh, Klinkenstecker, dass Apple halt einfach in der Position ist, wo sie sagen, ey, wenn wir auf... SIM-Karten verzichten, haben die ganzen Carrier überhaupt keine Wahl, als sich um den besseren Workflow zu kümmern. Und wenn dann die ganze Industrie nach und nach mit so einem Schritt nachzieht, kann ich mir vorstellen, dass wir dann in zehn Jahren an dem Punkt ist, wo man sagt, <lacht> wisst ihr noch, wo man seinen Mobilfunkvertrag auf einem Plastikchip abgespeichert hat? War ja voll albern. Da hatten die Handys extra noch einen Schacht dafür.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt so wirklich der Vorteil von der klassischen SIM ist, ne? also du konntest früher Kontakte drauf abspeichern, das war schon mal mmh, so ein Ding. Ja. Aber ansonsten, I don't know, vielleicht im Urlaub, wenn du wirklich in exotischen Ländern unterwegs bist und dir da irgendwie eine SIM-Karte ziehen musst. Aber, aber,
0: aber genau darum geht's, das ist genau ja. das, was ich meine. So, wenn das iPhone keine SIM-Karten mehr unterstützt, können sich selbst die, Ex gut in Indien, weil es ich da war, hat wirklich keine sauren iPhone, zumindest dort, wo ich war. Aber vom Ding her, so, weißt du, wenn die, wenn die ganze ja. Industrie dann auch nachzieht und Handys generell SIM-Karten nicht mehr unterstützen. So dann werden auch die exotischsten Länder dazu gezwungen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, äh, wo wir gemeinsam in Amerika waren, wie da immer der Workflow war, See, um an, an mobiles der war nicht Internet gut. zu kommen. So, du musst erstmal am Flughafen, ins WLAN rein, dann gucken, wo ist der nächste T-Mobile Store, dass du dann dort irgendwie dich hin hinorganisierst, um dort dann anzustehen und dann mit einem Mitarbeiter zu sprechen, der dir dann eine Prepaid-SIM-Karte gibt die dann in dein iPhone reingemacht werden muss, dann nimmst du deine Hauptsim wieder raus und musst die irgendwo aufheben und bloß nicht verlieren, sonst hast du deine Telefonnummer nicht mehr. So, es <lacht> ah, ist einfach Käse so. Und die letzten Male, wo ich jetzt in Amerika war, war das wirklich so, du lädst dir halt die T-Mobile App runter dann gibst du da einmal kurz deine Kreditkartendaten an und zack, hast du einen neuen Unlimited-Mobilfunkvertrag für 30 Tage, der dann einfach wieder abläuft und dann ist es das. Und du hast einen Monat so viel Internet, wie du willst. Das ist wirklich das ist taus-, tausendmal bequemer auf jeden Fall. Und deine primäre SIM kann einfach im Handy bleiben.
1: Ja, ich weiß doch genau, dass wir früher mal wie im Wilden Westen. Da kam, da, da kam dann so, also bei wenn du dann aus dem Flughafen rauskommst, in diesem normalen Bereich standen da überall so kleine Stände, die dir alle irgendwelche teuren SIM-Karten andrehen wollten. <lacht> äh, und du wurdest da immer abgezogen. Es war immer viel teurer als für Einheimische so. Und äh. Äh, diese Zeiten sind mit der eSIM auch vorbei. Also das, das muss man auch klar dazu sagen. Da wurde schon auch viel Schmuh mit betrieben mit diesen Touristen-SIM-Karten, Digga. Also das war so ein ganz ja. anderes Business am Flughafen. <lacht>
0: Ja, aber gut, wollen, wollen wir, wollen wir mal reinsteppen, die ESIM-Diskussion mal beiseite. Erzähl einfach mal ein bisschen, mich interessiert das jetzt, so, deine ersten Eindrücke vom Gerät, so. Cool. Es ist jetzt da, du hattest es in der Hand, du hast mhm. damit rumgespielt. Ein paar Gedanken.
1: Ja, also ich muss sagen, sehr gemischte Gefühle, sehr, sehr gemischte Gefühle. Das Und ich weiß noch, ich weiß noch nicht ganz genau, wo es mich hin, hinzieht, ja, bei dem neuen iPhone. Weil, also wir waren heute zu dritt in der Halle, wir haben ja uns heute wirklich den ganzen Tag Zeit gelassen, äh, uns das Gerät anzugucken, darüber zu philosophieren, wie wir das jetzt finden sollen und welches Telefon man jetzt empfehlen sollte so und wir waren uns dann häufig auch nicht so ganz einig und <lacht> so unterm Strich würde ich sagen, ist der erste der erste Effekt, wenn du dieses Gerät in der Hand hast und das erste Mal die, die Dynamic Island ausprobierst und so, der ist auf jeden Fall wow, nice. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit der Dynamic Island so ein bisschen so ist, du findest es am Anfang geil und irgendwann ist es halt so, yo, es ist halt so ein Software-Feature, das zeigt mir halt an, wie lange mein Timer noch läuft, so. Mhm. Ja. Dieser erste Moment ist, glaube ich, sehr viel Begeisterung, die aber schnell verpufft, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich weiß halt, es, es, es wird halt noch, noch von wenig Apps unterstützt, hauptsächlich ähm, Betriebssystem, interne Geschichten, ähm, Standard-Apps und ich glaube, Spotify ist auch am Start.
0: Ja, mit Spotify hatte ich es auch schon ausprobiert. Du, das
1: ist halt so, du bist so ein bisschen im Wilden Westen. So. Das ist halt jetzt so ein neues Feature. Und es wird sich zeigen, ob sich das durchsetzt oder nicht. Ich denke, es wird sich durchsetzen. Das
0: könnte aber auch so eine Touchbar werden. Mm. <lacht> aber... Ja. Ja, ich fand es auch interessant, ich meine, die ersten Reviews zu den Geräten sind ja jetzt online, das heißt viele große, wichtige Technologiejournalisten haben da jetzt schon ihren Senf zu abgegeben und ja. mir ist aufgefallen, wie gemischt da wirklich die Kritik ausgefallen ist, Stimmt. also von, von Leuten, die sagen, das ist es ja wirklich komplett, so mhm. bis hin zu anderen, die da wirklich sehr kritisch drauf gucken und sagen, naja, es ist ein Gimmick, Apple-typisch ein sehr schönes Gimmick, aber am Ende des Tages trotzdem ein Gimmick. Und ich muss sagen, ich habe mich da auch absolut noch nicht entschieden. Also meine erste Reaktion wisst ja noch aus dem letzten Crewcast und ich glaube auch in Unboxing und Hands-On ist es ganz gut rübergekommen. So, Ich war auch sehr, sehr begeistert. Ich habe jetzt seit einem Tag das iPhone 14 Pro als Daily Driver, davor war einfach zu viel los mit Videoschnitt und Produktion und dies und das und parallel wurde das Handy gefilmt und dann war es halt ständig weg, so wenn Jonas irgendwelche Shots macht, da will ich nicht mein Haupttelefon so 90% Prozent der Zeit in Abwesenheit wissen, deswegen hat es jetzt gedauert, aber jetzt, jetzt bin ich auch als Daily Driver drauf und ich muss sagen, so klar, so Timer stellen und so, das machst du nicht häufig, aber mir ist es zum Beispiel positiv aufgefallen bei Telefonaten. Also wenn du mit jemandem callst, so einfach dieses dieses Telefonat da immer oben so sauber eingebaut zu haben und da immer easy drauf zurückkommen zu können, so das, das fand ich sehr angenehm. Ähm, aber abgesehen davon war es jetzt auch nicht häufig, dass die Dynamic Island irgendwie wilde Dinge gemacht hat, sage ich mal. Das ist so ein nettes Design. Mir ist aufgefallen, mein Wallpaper ist schwarz. Ich benutze meinen, also was heißt schwarz, aber zumindest oben schwarz, ähm, wo normalerweise die Notch war. Und mein Handy ist auch im Dark Mode. Und da sieht man das Ding eh fast nicht. Also das ist so, <lacht> es gibt so Animationen, die dann um die Dynamic Island nochmal so einen Ring drumrum machen, damit die als User auffällt, dass die Dynamic Island da ist so vor schwarzem Hintergrund so hallo hier bin ich ja, das ist so verrückt <lacht> wird wird, wird Etwa, dann nochmal angezeigt etwas
1: was früher versteckt wurde ich weiß so es gab auch so so Bilder von den Notches weißt du so wo dann das oben so dunkel war und so dass man nicht 100% mhm. erkennen konnte dass dort eine Notch ist aber so jetzt jetzt ist so eine Animation um den Bereich damit du auch checkst, da ist da <lacht> hallo
0: ist <noch. lacht> du hast das neue iPhone <lacht>
1: Ja, ich muss sagen... Die
0: 1.500 Euro haben sich gelohnt. Guck's <lacht> dir an, hier bin ich.
1: Oh, Digga, richtiger Abfuck, ne? Äh, ich <lacht> muss ich noch mal kurz erzählen. Ähm, iphone oh, Bestellstory. story ähm, Ich hab mir erst das lilane iPhone ähm, 14 Pro in mhm. 128 GB zum Testen bestellt. Und dann ist aber... Ich war so halt genau... Ich, ich glaube, um 14 Uhr war das äh, am Start, wo die... Bestellungen offen waren, Ich war, alles hat ganz smooth geklappt, die Bestellung ging raus, direkt die, äh, am, am richtigen Tag wäre es angekommen und dann nächsten Tag kommt die Mail von Apple reingeflattert, ihre Zahlung konnte nicht bestätigt werden, deswegen müssen sie nochmal neu bestellen und ich dachte mir so, oh, nicht im Ernst, <lacht> nicht im Ernst und dann konnte ich so richtig, richtig in die Scheiße greifen, ja, weil äh, ich dann natürlich auf die Apple Website bin. Überall waren die Lieferzeiten zu spät, was natürlich für ein Review Kacke ist. Und äh, dann konnte ich ein äh, iPhone 16 Pro in ein Terabyte bestellen. Nein. Und jetzt habe ich fucking 2000
0: Nein. Euro ausgeben <lacht> Ja. Dass ich den Tag noch erlebe, wo Julian, mein guter, sparsamer, nicht die Premium Connectivity im Tesla abschließender Freund, 2100 Euro für ein Telefon mit einem angebissenen Apfel ausgibt. Ja. Du, aber. Fantastisch. Und es, es geht es, es, aber Rückgaberecht, oder? Man kann das auch wieder verkaufen, wenn man fertig ist.
1: Ja. Ähm, aber trotzdem hat das geschmerzt. Aber das, also es wollten wohl nicht so viele ein Terabyte kaufen, und ich dementsprechend kam das dann kam das dann noch rechtzeitig an. Ähm, und ich habe dann auch noch versucht, alte iPhones zu besorgen, weil wir so einen Vergleich mhm. machen wollen mit älteren iPhones. Und ähm, da habe ich dann äh, bei einem Gebrauchtportal ein iPhone 12 Pro auch noch bestellt. Also ich bin wirklich arm mhm. geworden diese Woche. Und ähm, dann
0: bekomme also ich jetzt... schaut fleißig die Videos, Leute. <lacht> ja. der, der Junge <lacht> hat investiert, das muss wieder reinkommen. Ja, da,
1: da muss es aber ganz schön abgehen, das Video. <lacht> <Naja>. <lacht> ja. naja, aber ähm, Dann kommt die Meldung reingeflattert, dass das auch in der Post hängen geblieben ist. Ich oh. also gestern Abend noch in der... Nachtaktion äh, bei Kleinanzeigen irgendwie so Leuten geschrieben, ich brauche dieses iPhone unbedingt, es muss sehr kurzfristig <lacht> funktionieren, kann ich heute Abend noch vorbeikommen? Und dann habe ich noch so auf den letzten Drücker so ein iPhone
0: äh, bei uns in der City mhm. äh, organisiert auf Kleinanzeigen. Ja, und jetzt, ja, jetzt aber Klei Kleinanzeigen-Leute sind meistens froh, wenn man die Sachen schnell abholen will.
1: Ja, ich habe auch dazu geschrieben, ich verhandle auch nicht, weil es sehr kurzfristig sein muss. Und ich so, <lacht> Gerne.
0: <lacht> Kein Problem. Die sind es normalerweise gewöhnt, dass dann jemand fragt, ob man es irgendwie gegen einen... Äh, gegen, eine, gegen eine Kartoffel Out tauschen vertaut. kann. Kartoffel <lacht> wahrscheinlich. So ein Kartoffel. Ja, ich hätte 200 Kilo Kartoffeln. Äh, wenn, können wir da tauschen? Die liegen hier eh im Weg rum, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> ich habe noch einen Vorrat Klopapier. <lacht> Einmal
1: einen ja tauschen. gut.
0: Also, also du hast. Um darauf zurückzukommen, so du hattest dann das iPhone 14 Pro in der Hand, die Dynamic Island hat sich gezeigt und du dachtest dir nicht, die 1500 Euro haben sich gelohnt, sondern du dachtest dir, die 2100 Euro haben sich gelohnt. Ja, oh absolut. mein Gott, so viel Geld für ein Telefon das ist, echt das ist echt verrückt. Also Aber es halt auch das 1 Terabyte-Modell ist halt echt auch sehr nischig, sage ich mal. Das brauchen wirklich nur die Leute, die vorhaben, die Kamera sehr exzessiv zu nutzen.
1: Äh, das haben wir auch vor, naja. aber trotzdem, ich hätte trotzdem lieber das 128er-Modell geholt. Ähm, mhm. Was ich aber jetzt sagen wollte, was, was mich mehr begeistert hat, war tatsächlich das Always-On-Display. Mhm, obwohl ich da erstmal auch eigentlich sehr skeptisch vorher dazu war. Aber irgendwie finde ich es doch sehr cool, muss ich sagen. Es hat mhm. keinen Nutzen. Also ich muss sagen, es hat keinen mehr Nutzen, <lacht> als jetzt zum Beispiel bei meinem Pixel das Always-On-Display. Ähm, obwohl ich nutze ja auch gerade gar kein Pixel mehr, aber bei meinem alten Pixel... Ähm, hm, was nutzt du jetzt? Sammlung. Jetzt Flip 4. iPhone, ah, okay. ja. iPhone ähm, mal gucken. Ich muss sagen, ich finde das Flip 4 echt sehr geil und ich würde mhm. dann jetzt glaube ich eher nur auf das iPhone wechseln, um es halt zu testen, äh, aber vielleicht schiebe ich das auch einfach Patrick rüber. <lacht> und ich in der, der, Junge,
0: der Junge freut sich in Ast, dann kann er mit einem 2000-Euro-Telefon in der Tasche rumlaufen und ja, mal gucken. Voll drauf abgehen und du ja, kannst ich deinen, dein, dem Anti-Mainstream-Vibe treu bleiben. Ja, obwohl, obwohl das es vier ja echt gut ist nicht geht, so ne? Also die, ja, sind, das die sind echt. Das also, geht. Sch scheint ganz erfolgreich zu sein. Das Ding. Aber ich
1: muss sagen, Flip 4, ich habe es jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen jetzt äh, in, 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 in der Benutzung. Und ich fand es am Anfang extrem ungewohnt, das Ding zu entsperren. Das hat mich richtig abgefuckt am Anfang. Weil du, du klappst es ja immer so auf. Und normalerweise bist, bist du entweder gewohnt, dass du ähm, halt Face ID nutzt, wenn du von der iOS-Welt kommst. Mhm. Oder dass du halt auf dem... Display dann Fingerabdrucksensor hast. So, und hier klappst du es aus und auf der Seite an so einem Button hast du dann den Fingerabdrucksensor und dieser Workflow mit dem Aufklappen und dann die, den Finger an die richtige Stelle an der Seite, um dann das zu ist entsperren. Ein Prozess. Das fand ich wirklich stressig. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, jetzt ist es wirklich kein Ding mehr, aber die erste Woche dachte ich mir immer so, boah, mhm. Digga, ich brauche eine halbe Stunde, bis das Telefon entsperrt ist.
0: Ja. <lacht> ist aber auch. Ähm, auch wenn sich jetzt vielleicht wieder jemand in den Kommentaren aufregt, dass, dass wir das sagen, ist auch not a bug, it's a feature, auch wenn es nicht wirklich ein Bug ist, hat einer gemeint, so, Bug ist nur in Software, ja, ich weiß, also it's not, it's not a bug, it's a feature, Du sollst ja weniger am Handy hängen. So, Social Media Sucht und so. Das ist, das ist ein relevantes Thema. Und, also wirklich, no joke. Ich glaube, für viele Leute ist es so ein Ding. Hey, ich kaufe mir ein Flip Phone, dass ich nicht so mega gedankenlos immer direkt wieder durch meinen Instagram Feed scrolle, sondern dass da auch nochmal so eine Barriere ist, dass es so eine <lacht> bewusstere Entscheidung ist, das Handy aufzuklappen und zu nutzen. Ja, ich weiß nicht. Wei, wei, weiß ich, ich jetzt. <lacht> Julian hängt auch am Flip in meinem Instagram.
1: Aber ich muss sagen, was ich bei dem Flip sehr häufig mache, ist es so halb aufgeklappt nur zu benutzen. Ich finde das voll geil. Also ich klappe es nicht ganz ja. auf, sondern so in so einem leichten, also wie so einem curve monitor ja. dann quasi, weil ja, man dann das, irgendwie das Geiler in der Hand liegen hat.
0: Ja, und es befriedigt den Tech-Nerd, den Geek ja. in einem, der dann so sie wirklich konstant vor Augen hat, dieses Display ist faltbar. Mhm. Geil.
1: Aber nochmal zurück zum Always-On-Display. Ich hatte nämlich das Gefühl, es hat, es hat keinen Mehrwert, dass halt jetzt das ganze Display an ist. Es sieht aber einfach geil aus. Also es hat so, du kannst dir natürlich dann dadurch, äh, ist, dein, ist dein, fällt dein Wallpaper noch mehr ins Gewicht. Ne? Weil mhm. normalerweise bei der normalen Benutzung siehst du dein Wallpaper nicht, weil du in Apps bist. Du siehst es wirklich nur selten, wenn du dann halt mal auf dem Homescreen bist oder das Ding entsperrst.
0: Aber so wird es ja immer präsentiert. Ja. Und Bei Wallpaper wird zu einem Designelement deines Geräts. Es ist wie als ja. könntest du eine Seite, wie als was du sonst mit Skins oder Höhlen machen kannst. Individualisierung. So, das, das geht jetzt auch generell. Und ich muss sagen, das ist mir auch schon positiv aufgefallen. So äh, hier im Studio haben wir eh irgendwie seit Jahren schon das Problem, dass äh, wir alle sehr individuelle Persönlichkeiten sind, die alle mhm. jedes Jahr genau dasselbe Telefon in ihrer Hosentasche rumtragen. Und das kann man dann natürlich immer, nicht das, immer das neueste iPhone, immer das Max-Modell natürlich und immer die exklusive Farbe, an der man sofort erkennt, dass es auch das Neue ist. Also, das ist dann immer keine Überraschung. So und dann Liegen da gerne mal irgendwie drei oder vier baugleiche Telefone auf dem Tisch rum. Und so jetzt mit dem Always-On-Display, jetzt müssen wir nur darum kümmern, dass wir nicht alle dasselbe Wallpaper drin haben.
1: Ja, da hat der eine den einen Lachs und der andere den anderen Lachs drauf und dann kann man <lacht> das. Dann wird einfach
0: quer durchgelachst. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, aber was, was war ansonsten, also ansonsten meine, mein Eindruck? Ich fand es krass, wirklich enorm krass, wie verdammt weit diese linsen aus dem gerät rausschießen das ist die skyline die du deine Hosentasche hast das ist wirklich so heftig es also ist ich habe es auf den Tisch gelegt und es klapperte wie sonst was, mhm. also das
0: das war so. Ich habe ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Punkt ist, ich habe es in meinem Hands-On erwähnt, ich habe es im Unboxing erwähnt, aber es wird den meisten Leuten erst so richtig bewusst sein, wenn sie es einmal in die Hand nehmen, weil ja, es sieht schon auf Footage krass aus, aber wenn du es selber in der Hand hast, so du kommst nicht drum rum, dir die Frage zu stellen, wann dieser Kamerabamm dicker sein wird als das Telefon selbst, also mhm. irgendwann kommen wir da safe noch hin, einer hatte mir auch in die Kommentare geschrieben, so yo, er fragt sich, so wann wir endlich dann beim 1 Zoll-Sensor im iPhone ankommen. Und es gibt ja auch schon ein paar Smartphones mit 1 Zoll-Sensor, so, aber wenn du wirklich auch einen Full-Sensor-Readout und alles haben willst, so eine fette Linse davor, ich glaube, dann, dann haben wir echt irgendwann den Punkt, wo es dicker ist als das <lacht> Telefon selbst. Und dann muss man sich schon die Frage stellen: ist es das noch wert? Ich habe auch mit Kilian drüber gequatscht und er meinte, und da hat er auch vollkommen recht: So, wenn man sich das Linsendesign vom iPhone anschaut, dass ist ja dieser Metallring um jede Kamera. Und dann ist nochmal erhöht über dem Metallring das Glas. Das hat mhm. zwar auch nochmal so einen Mini-Ring um das Glas drumrum, damit du es nicht genau auf die Glaskante legst, wenn du es irgendwo hinlegst. Aber es ist schon auffällig, dass das Glas der mit am Abstand weitesten rausschauende Teil der Kamera ist. Und das kann unmöglich gut für Durability sein. Also es Ellie hat äh, bei ihrem iPhone tatsächlich es schon geschafft. Sie hatte ein iPhone 13 Pro, ähm, einen Riss in eine Linse zu bekommen. Also sie hat ein, eine gebrochene Linse und ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft eher ein größeres Problem wird als ein kleineres so bei dem, und, dem Style von Camera Bump. Und es
1: ist jetzt kein großes Thema, aber wenn du das Gerät einfach so in der Hand so locker drin liegen hast, finde ich, ist auch die Balance komplett aus dem Ruder gelaufen. Das, das
0: flippt dir ja. schon fast so raus. Nee, ist, das okay. das, das finde ich nicht so schlimm, muss ich sagen. Man kann, sie ist als Popsocket so. Du kannst so deinen Finger <lacht> da drunter halten <lacht> und dann bleibt es an der Kante hängen. Ja, aber es ist schon krass, wie sehr das eskaliert ist in den letzten Jahren. Ne? Ich kann mich noch ja. genau dran erinnern, wie das äh, beim äh, iPhone 12 war. So oder als sie das vorgestellt haben und alles so. Wir hatten ja heute alle, wir, Geräte, alle Geräte alle hm. Geräte
1: nebeneinander liegen und es ist wirklich lächerlich. Wie, also wie?
0: 12 Pro versus 3, äh, 14 Pro finde ich am wildesten, weil es das dasselbe S Design an Camera Bump ist. Mhm. Also so das Gerät sch schaut sich ähnlich so. Du hast dieses kantige Design, matte Glasrückseite, aber dann dieser erhobene Glas-Camera Bump so. Aber beim iPhone 12 Pro ist es halt so hm, so ein kleiner Hugel. Und beim iPhone 14 ist es halt so, ja, da ist eine Kamera, ne? Siehst du selber, <lacht>
1: Ja, ich finde, das 12 Pro, das wirkt dagegen schon fast wie so ein Handy vom, vom Fake Market, wo die, <lacht> <lacht> so, und es sieht einfach schon so, so surreal klein aus, die Kamera, obwohl das ganz
0: normal war. Ja, ob man überhaupt, überhaupt auch gute immer noch gute Fotos ist. aufnehmen kann? Fragwürdig.
1: Mhm. Ja, das ist, ich muss sagen, meine ersten Reactions zur Kamera sind auch zwiegespalten, weil in manchen, also wir haben manche Fotos gemacht, wo die neue Kamera deutlich besser war. Und dann hatten wir aber auch manche Situationen, wo du den Unterschied fast gar nicht siehst. Oder wir hatten sogar Situationen, wo das alte Telefon auch schönere Fotos geschossen hat. Also hm. ganz, ganz wild. Auch mit der Frontkamera. Hast du mit der, hast du mit der Frontkamera schon
0: gespielt? Mit also ich habe ein bisschen mit ihr gespielt und hm. muss sagen, dass das auch der Grund war, äh, ich komme die ganze Zeit auf die Kommentare zu sprechen, aber fand ich einfach interessant, so auch das Feedback von den Leuten dazu zu hören, weil wir es ja auch im letzten Crewcast von hatten, so iPhone 13 Pro Max versus iPhone 14 Plus weil die ja preislich sehr ähnlich liegen, aber das eine ist halt ein Pro vom letzten Jahr und das andere ist halt ein aktuelles Handy, so aber nicht die Pro-Version. So, mhm. Was macht man da? Und da meine ich halt auch, ja, ja, das ist halt die neue Frontkamera auch im 14. ne das, das darf man nicht vergessen, so mit Autofokus. Das macht schon was aus. Und das war halt mein erster Eindruck. Ich habe nicht so viel mit den Geräten rumgespielt, aber so die paar Sachen, die ich mit der Frontkamera gemacht habe, war schon so, okay, das das jetzt anders. Das ist jetzt... Jetzt kannst du es richtig ernst nehmen, die Kamera da
1: vorne. Aber, ne, <lacht> ja, nicht dein Eindruck. Ähm, es kommt an. drauf an, es kommt drauf an. Weil das Telefon ist ja schon so ausgelegt, dass die Frontkamera mit dem fixen Fokus so eingestellt ist, dass es bei einem normalen Abstand zu deinem Gesicht, wie du es halten würdest, gut funktioniert. Und mhm. die, der Autofokus wird eigentlich erst dann spannend, wenn du entweder das Handy ganz da nah an deinem Gesicht hältst und du so ein Nasenfoto machen willst oder es sehr weit weg ist. Das mhm. sind aber beides Fälle, die eher selten auftreten. Und normalerweise machst du das Foto halt so, wie auch der fixe Fokus gut funktionieren würde. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal das Handy irgendwie auf die Fensterbank stellst und einen Schritt zurückgehst oder so, dann ist es mega geil, weil dann das Ergebnis noch deutlich besser ist als beim Vorgänger. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so Must-Have-Feature- verändert die Experience komplett.
0: Also was ja, also mir halt positiv aufgefallen ist, ist, dass der Look der Linse, gerade wenn du näher rangehst, ähm, halt hochwertiger wird, weil du halt echtes, natürliches Bouquet hast. Wir haben natürlich sowas wie Kinomodus und so, funktioniert ja auch auf der vorderen Seite mhm. so, aber wenn du, sag ich jetzt mal, so einen normalen, so einen normalen vlogging bildausschnitt machst, hast du leichten Blurred-Background und das, finde ich, gibt dem Bild einfach so ein etwas etwas hochwertigeren Look. Also wenn du einfach, gut, wenn du es dann so mega weit weghältst, wenn du so den Weitwinkel-Vlog-Modus machst, so dann dann, dann hört es auch irgendwann auf. So, aber es ist halt einfach was, das kennt man von, oder ich persönlich kenne es zumindest von Frontkameras nicht. Also ich das Schreibt bestimmt, dir sagen, schreib bestimmt ich hier wieder jemand in die in die Kommentare, <lacht> Android-Smartphones haben seit zehn Jahren Frontkameras mit Autofokus.
1: Ich muss aber, dir ganz ehrlich ähm, sagen,
0: ich sehe da null,
1: null Tiefenunschärfe. Und hinter mir sind wirklich 20 Meter Hallenfläche. Also, wir reden über die Frontkamera.
0: Also wenn ich jetzt... Ja, na doch.
1: Ja, wenn ich jetzt in meine Nase filme, dann, dann schon ein bisschen, auf jeden Fall. Alle halten hier ihr iPhone vors Gesicht. Ja. Ähm. Naja, oh gut. Es, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Bokeh haben, als das, was wir sonst gewohnt sind. Das, das bestimmt schon, aber...
0: Aber generell... Naja, ja, also wie also gesagt, seit heute als Daily Driver, ich habe so ein, zwei Sachen damit gemacht, mal gucken. Mein, mein finales Fazit möchte ich noch vorenthalten. Vor möchte ich noch, kriegt ihr später, was Julian mhm. gesagt hat. <lacht>
1: ja, ich, ich muss sagen, bei dem, zu dem 14er
0: bin ich nicht bin ich nicht gut eingestellt. Mhm. Ich mhm. die, die viele Leute nicht, ne? Hast du, hast du die, die Meldungen mitbekommen von, von Verkaufszahlen? Also irgendwie? Ja, die... Ja, die waren die, eher die Leute so sind nicht, Die Leute sind nicht amüsiert. iPhone teurer, ohne krasse neue Features, hm. hm. Aber es ist auch irgendwie Geile neue Notch, nur im Pro-Gerät, hm.
1: Es muss noch nichts heißen, finde ich, weil hm. äh, jetzt so so gerade ja, mal. Bei der, bei der Vorstellung von dem iPhone bestellen doch die Fans eh erstmal das iPhone, was die Neuigkeiten hat. So und mhm. ich glaube das iPhone 14, das ist dann eher so die, die vielleicht in einem halben Jahr mal in dem Mediamarkt laufen und sich so denken. Ja, und Auch oh, neues das
0: 14 Mini dann aber auch gesagt, so ja ja, das mhm. läuft jetzt am äh, 13 Mini und 12 Mini, so ja ja, das läuft jetzt halt am Anfang nicht so, weil mhm. die Pros und so die wollen, das ist das Mini ist eher das Moody iPhone, so die kaufen das dann übers Jahr über und haben sich es übers Jahr über gekauft? nee. Also ich glaube beim iPhone 14 gut, Apple selbst wird den Preis nicht sinken. Ich glaube es wird dann interessant, so wenn Retailer anfangen, das zum Straßenpreis sage ich mal rauszukloppen. So wo das noch hinfallen wird, das Gerät. Ja. Ähm, aber es ist, ist schon klar, also so gerade auch so ein 14 Plus 1150 Euro. Leute haben gerade eh weniger Geld insgesamt. Kann ich mir schon vorstellen, dass da die Kaufbereitschaft im Vergleich zu den Vorjahren Sinkt. Mhm. Die Frage wäre halt, wäre die Kaufbereitschaft höher gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, gut, bauen wir halt fürs Feeling noch ein A16 und die Dynamic Island ein. So ist es dann wirklich der Punkt, weil ich, das war auch sowas, ich habe das Gefühl, wirklich jeder Technik-Reviewer hat daraus den größten Deal aller Zeiten gemacht, so dass der A15 noch drin steckt. So, ja, last year's chip, hm, weiß nee, ich das jetzt auch ich, irgendwie das nicht. Aber das wird den meisten Leuten, glaube ich, im Alltag wird es denen egal. scheißegal sein. Aber vielleicht mit, der, mit einer Dynamic Island es vielleicht nochmal anders gewesen. Nee. Wir werden es sehen. Ich Wir finde das, sehen.
1: ich hau jetzt schon mal trotzdem ein Statement raus. Ähm, ich finde, das iPhone 14 ist nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes, weil mhm. auf der einen Seite kannst du sagen, ich spare mir das Geld und es sind ungefähr 100 Euro <lacht> und kaufe mir ein iPhone 13 aus dem letzten Jahr. Was mhm. hast du dann weniger? Du hast die Frontkamera mit fixem Fokus. Äh, du hast eine etwas schlechtere Kameraqualität, aber sparst
0: dir auch 100 Euro. Aber auch nur auf der Hauptkamera, du hast nicht vergessen, die Zoom-Kamera kriegst du ja extra. Also bei allem, was mit Zoom zu tun hat, bist du näher ran. Du hast den nee, nee, ich rede Samsung. vom iPhone
1: 13. Ey, iPhone sparst 13 du dir das Pro, Geld. dachte ich. Nee, nee, das iPhone 13 Pro ist ja nicht günstiger ah. als das iPhone 14.
0: Ach so, ja. ja. Das iPhone 13 Gut, Pro
1: kostet 100 Euro mehr als das iPhone 14 mhm. und da finde ich es aber auch sinnvoll zu sagen, ich investiere diese 100 Euro, weil du hast den gleichen Prozessor, du hast ProMotion mehr, das gibt es beim 14er nicht und mhm. du hast die zusätzliche Kamera
0: und du hast die gleiche Akkulaufzeit. Vielleicht Pff. sogar ein bisschen besser, je nachdem, was du mit deinem Handy machst, also kommt dann immer drauf an. Also ja, schwierig. Ich sag mal so, wenn wir jetzt schon an einem Punkt angekommen sind, wo sich sogar die Tochter von Steve Jobs über das neue iPhone lustig macht, weil es genau gleich ist wie das alte iPhone, dann weißt du, ach, das war's. Hast du mitbekommen?
1: Nee, das in diesem Gossip bin ich gar nicht drin. Ich wusste nicht mal, dass du eine Tochter
0: hat. Ja, das aber auch viele, viele einen viel größeren Deal draus gemacht. Also es ist so, es irgendwelche Bildschlagzeilen wieder. Die Tochter von Steve Jobs spottet über das neue iPhone. Ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Sie hat halt eine Instagram-Story gepostet. Me changing my uh, phone to the new iPhone 14. Und es war halt so ein Typ mit einem Hemd, der das genau selbe Hemd, noch mal als neues Hemd, so noch so zusammengefaltet und so. In der Hand hält im Laden und grinst. So nach Motto, ich weiß, <lacht> welches Hemd ich mag, ich kaufe mir dasselbe jetzt nochmal. Ja. Es ist halt ein Meme, mein Gott, it's funny. So darf man jetzt keine Witze mehr machen, nur weil man die Tochter von jemand Wichtigem ist oder wie jetzt? Lass ich sie doch rumjoken, so. Und einer immer find, so einen riesen Deal draus gemacht, ob so, das, das, das jetzt das Peinlichste für Apple ist.
1: Ich finde das viel nicer als immer dieses, ähm Kompon also, so Angestellte von der Firma, die das einfach immer nur in den Himmel loben, alles. Ich finde das so anstrengend, so, wenn, wenn, mhm. wenn du das Gefühl hast, da kann wirklich nicht ich. ein negatives Wort gesagt werden, sondern es ist ja, ich, alles war, nur ich,
0: ich war zwei Tage im Apple Park, ich, ich hab's jetzt drin. Ja, das
1: kann ich, <lacht> kann ich mir vorstellen. Da hast du dir wahrscheinlich häufig angehört, wie viel, I, wie viel better es denn wirklich geworden ist und wie außergewöhnlich mhm. es ist. Amazing. Extraordinary. Amazing. Ja. Also diese ganzen Vokabeln, So, ich finds, ich es eigentlich auch mal cool, wenn eine Firma da ein bisschen lockerer mit umgeht, das fände ich wirklich erfrischend, wenn man eine Firma hingehen würde und sagen würde, ja, die Konkurrenz macht das so und wir machen das so und das einfach so einordnet so und nicht immer dieses... Ja, aber es gibt Kassen. keine
0: Konkurrenz zu Apple, also zumindest wenn du Apple fragst. So, nein, nein, sind, sie sind die natürlich... Sind, die sind in ihrer eigenen Welt und wenn du mal wissen willst, was bei der Konkurrenz abgeht, dann musst du warten bis zu der Stelle, wo sie dann über den Prozessor reden. Dann können sie nämlich wieder einen Graph einblenden, dass sie schneller und effizienter sind als die Konkurrenz. Aber ansonsten mhm. wird die Konkurrenz nicht erwähnt.
1: Ja, ich finde, auch, ich finde auch so, sie haben auch so eine Attitüde, wie sie es schaffen, Features so zu verkaufen, als ob sie ganz krass neu sind, obwohl sie das gar nicht sind. Mhm. Also das mhm. gibt das gibt es im iphone lineup selbst, dass es das auch schon in älteren iPhones gegeben hat und das einfach so in der Keynote gedroppt wird als, das kann das jetzt, ne? aber es konnte es auch vorher schon. Aber auch solche Sachen äh, wie, keine Ahnung, das Always-On-Display geht aus, wenn das Telefon in die Hosentasche gesteckt wird. Und ich dachte mir so, Digga, echt? So Das Always-On-Display geht aus, wenn du das Telefon... Oder das Display geht aus, wenn du das Telefon an den Kopf hältst. Ist ja verrückt.
0: Ja, ja so ganz wilde Sachen. Na, na klar. Gut. Aber es, es, es halt. Es, es fügt zu dem Feeling hinzu, wenn Apple dir sowieso erzählt, dass sie das jetzt alles gut durchdacht haben. Und dann ist halt das so, ja, ja, klar. Und es gibt auch viele Situationen, in denen es ausgeht. So denkst du, ja, okay, nice mitgedacht. Mhm. Man freut sich. Aber andere haben halt auch schon mitgedacht. Ähm, ein passender Kommentar dazu, muss ich natürlich Ach, schön, wieder schön. mal, wieder mal raussuchen, aber wir hatten echt viele geile Kommentare. Ähm Felix, darauf noch mal eine
1: Zimtschnecke, würde ich sagen, weil du, du führst uns hier, du führst uns hier so schön durch diesen Crewcast. Also ich muss sagen, bisher ist es eine sehr entspannte Angelegenheit.
0: Also dein Plan <lacht> geht auch vollkommen ohne, ähm, ohne Ostfriesentee auf, ja? Bisher absolut, ja. So, habe ich ihn jetzt hier gefunden? Noch nicht. Ne ah, hier, warte. Äh, okay, Felix,
1: delivert gerade nicht so gut, deswegen quatsch ich hier Scheiße. noch mal kurz ein bisschen rein.
0: Ja, ja, vielleicht mhm. habe ich ihn auch gar nicht gescreenshottet. Ah, Scheiß drauf, vielleicht lese ich ihn nachher nochmal vor. Gib ihn doch einfach mal noch, sinngemäß wieder. Ähm, ja, ich denke mir halt immer, die Leute freuen sich, wenn man ihren Kommentar vorliest. Derjenige ähm, wird jetzt vielleicht dann können doch wir trotzdem dieses, erkennen. Dann können wir dieses Gefühl aufrecht er er erhalten, dass die Kom äh, Leute hier ein Mitspracherecht im Crewcast haben. Die Leute haben, haben auch mit. Äh,
1: die sind und guck ja, mal, wenn, und das, wenn du dieses Kommentar <lacht> jetzt sinngemäß wiedergibst, dann hatte er trotzdem ja trotzdem Einfluss auf Ja, ich hab's gefunden. Fokus. Okay, perfekt.
0: Genau. Und zwar hatte Umid92 geschrieben, mein Note20 Ultra und meine Watch 4 Classic haben Crash Detection auch an Bord. Hatte vor drei Wochen einen Unfall. Eine Frau hat mir die Vorfahrt genommen. Mein Auto ist Schrott. Beide Geräte waren kurz davor, Notruf zu schicken, den ich dann aber noch abgebrochen habe, weil ich noch voll da war. Krass. Aber es ist natürlich, ist Samsung die Firma, die sich dann hinstellt und sagt, the new Samsung Galaxy S22 saves lives because it's our mission. Every life is so precious and we want to protect it. So, nein, also, die, das ist denen die so, ja, so. bauen wir dann halt ein. So, und, und Apple macht dann halt gut, wenn es halt nicht so viel, viel gibt, was du erzählen kannst über das neue iPhone, dann rettet <lacht> das iPhone 14 halt Leben. Dann ist es halt das.
1: Man muss aber fairerweise auch sagen, dass auch Samsung sich, glaube ich, schon <lacht> sehr schmückt, auch selbst. Es ist vielleicht nicht so schlimm wie bei Apple, aber die sind da auch schon auf jeden Fall am Start. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon ein bisschen Kontakt auch mit Samsung gehabt. Die sind auch offen für ähm, ja Diskussionen über andere Geräte. Also ich war da, äh, ich mache da teilweise, habe da schon mal einen Podcast aufgenommen für mit einem Samsung Mitarbeiter so intern für die so für Schulungszwecke. Und äh, da fand ich es auch sehr entspannt, dass man da auch einfach mal erzählen konnte, wie es bei anderen Telefonen gemacht wird und so. Also sie sind da definitiv lockerer, aber natürlich ist es auch bei so einer Firma irgendwo üblich, dass man die eigenen Produkte gut darstellt. So Und ich meine, es ist ja auch eigentlich nicht verkehrt, weil was wäre das für ein Mindset, wenn man als Firma sagen würde so jo, unsere Produkte, die die können eigentlich nichts Besonderes, die machen das so wie alle anderen
0: auch. Ja, nee, aber man kann, so ja mehr, man kann ja mehr den Fokus darauf legen, was an dem eigenen Ansatz einem ist, weil man wählt ja den eigenen Ansatz bewusst. Ja, ja. das ist ja nicht so, also gerade so ein Produkt wie das iPhone, was deutlich teurer als hardware-technisch gleich aufgestellte Konkurrenzprodukte verkauft werden kann, weil Apple es halt gut versteht, alles über ein Gefühl auch rüberzubringen. So. Gerade da ist der Ansatz ja so unterschiedlich, dass man auch immer sagen kann, jo, wir wollen es so machen, wir wollen es so machen. so Wir machen das so und so, weil so und so. Aber bei Apple ist so, du, du kannst nicht mal die alten Geräte sauber vergleichen. Ich hatte tatsächlich die Situation in der Hands-on-Area, ich wollte eine Aufnahme machen, iPhone 13 Pro, neben iPhone 14 Pro, dass man mal sieht, wie sich die Notch verändert hat. Und ich habe mal gerade dabei, den Shot zu machen, da tippt mich ein Apple-Mitarbeiter auf die Schulter und sagt: um, We want you to focus on the new device. Okay, so could you please just remove The old iPhone from the scene here. Und ich stehe, so, das ist, dicker ist eine Hands-on-Area. Lass mich doch filmen, was ich, was ich will. Aber dann ist halt so mega crowded und ganz viele Leute und der nächste steht da und will das iPhone haben. Und dann ist der Moment weg und dann hast du den Shot halt nicht bekommen. Ich habe ihn glücklicherweise bekommen. Eins, also ist dann auch im Video gelandet, so. Aber es war schon so der Moment, wo ich mir dachte, Bro. Ja.
1: Come on. Vor allem, What du, is du, this now? So vor allem, du hältst es ja nicht gegen neben dem Konkurrenzprodukt oder so, was ja eigentlich auch dein gutes das Recht gewesen aber so, da, du könntest hättest ja auch genauso gut ein iPhone 14 daneben halten können.
0: Ja, hätte ich machen können, wenn ich dann vom anderen Ende des Tisches eins geklaut ah, hätte. Aber die das, Geräte müssen in der für sie bestimmte Area bleiben. Also, also war du darfst nicht mal einen Schritt, ja Du darfst nicht mal einen Schritt vom Tisch weggehen mit dem Gerät, sondern du musst dort bleiben, wofür es vorgesehen ist. Also Damit Apple ist da sehr, 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 sehr vorsichtig
1: damit es da keine Durchmischung geben kann, dass man mal einen Shot hat mit dem iPhone 14 Pro. Es gab, iPhone 14. Man muss
0: sagen, es gab Leute, also bei Apple ist das ja immer so, die haben ihre Hands-on-Area erst offen für alle. Und dann später gibt es noch Slots, wo dann ausgewählte Medien auch mal in der leeren Hands-on-Area filmen dürfen. Und da gab es teilweise Shots, also ich hatte das dann auch gesehen, MKBHD oder so, der hatte dann einen Shot, wo alle Geräte nebeneinander lagen, aber in der vollen Hands-on-Area unmöglich. Und dann noch mit dem Mitarbeiter hinter dir, der sagt, we, we wanna focus on the new device. So, äh, nee. Aber die sind auch recht in, inconsistent. Also es ist auch so, ich hatte jetzt zum Beispiel beim MacBook Air Hands-on, hatte ich ein Stativ dabei, um zu filmen und dann hieß es von dem einen Mitarbeiter, Oh, Tripods are not allowed here. Can you please remove it? Und dann musst du, obwohl du eh nur begrenzt Zeit hast, das Gerät zu filmen, dann die Zeit nehmen, dein Stativ zusammenfalten, wegpacken. Und dann laufe ich fünf Meter weiter, filme an der anderen Station ein MacBook in einer anderen Farbe. Und der Mitarbeiter sagt so, weil ich so die Kamera so mega wackelig gehalten hatte, so sagst es mir, Oh, you have a Tripod, why don't you just use that? Wieso ist es okay, passt. <lacht> 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 hier, hier bei dir bleibe ich. <lacht> Danke. Ich mag dich. Kann ich das alte iPhone daneben halten? <lacht> Ach ja.
1: ja, aber ich meine, ich ich finde es spannend, auch mal solche Insights zu bekommen. Wie waren das so auf der auf der Apple Park
0: Tour? Mhm. Ich glaube, die Apple Park Tour war auf jeden Fall sehr. Sehr wild. Also ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das Video gesehen sehen habt, Leute, schon, falls nicht. Check it mal out. Für mich war es auf jeden Fall ein geiler Moment, äh, weil ich die Chance bekommen habe, im Apple Park mich mal ein bisschen umzuschauen. Und das ist auch so ein Punkt, wo Apple vorsichtig ist. Und ich kann das verstehen. Ich meine, die entwickeln in diesem Gebäude neue Produkte. Ich würde auch nicht wollen, dass dann beim Media-Event irgendwelche Leute aus Versehen in irgendeine Abteilung reinlaufen, wo dann die äh, Apple-Ga-Brillen halt schlüpfen. Da ist das Reihen iPhone 15 schimpfen.
1: schon auf
0: dem Tisch. <lacht> man, und man erkennt es nicht, weil es genau gleich <lacht> aussieht. So. Ah, nein! Ein iPhone 13! Nee, nee! <lacht> oh ja, Perfekt. Nee, Quatsch. Aber ist ja verständlich so, das ist der ja Arbeitsplatz, so. Da, da, da sind die restriktiv so und wollen nicht da einfach eine wild rumtummelnde Traube an äh, neugierigen Journalisten haben. Von daher habe ich mich mega gefreut, so mal die Chance zu bekommen. Ich habe das auch erst kurz vorher erfahren, dass ich das überhaupt machen darf. Also das war dann so die, die Info irgendwann so, ey yo, wir haben eine coole Möglichkeit noch für dich, wenn du Lust hast, eine Apple-Park-Tour zu machen, so morgen. We will do it. Und es sind auch noch Apple-Mitarbeiter dabei, also kannst dann fragen, was du willst. So, so, so wurde mir das dann gesagt. Und mhm. ich habe mich mega drauf gefreut. So für mich war es Dream Come True, weil dieses Gebäude, du. also ich meine, ich, ich weiß doch genau, weiß nicht, wie wir so da waren,
1: wo das gebaut wurde. Und du, wir, mhm. wir wollten auch unbedingt rein und waren dann nur in diesem Store davor. Und jetzt warst du drin. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ähm, euch das schon mal aufgefallen ist, Leute. Aber ich habe eine große Leidenschaft für Apple. Also das ist... Bitte was? <lacht> vielleicht schon, schon mal hier und da durchgekommen. So, und das, da, damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt, auch wenn andere Leute das in den Kommentaren jetzt vielleicht anders sehen, dass ich dann alles blind abfeiere, sondern einfach, dass ich das Thema geil finde und interessant finde und es faszinierend finde, was bei dieser Firma abgeht, was sie so alles machen. Und dieses Gebäude gehört für mich voll und ganz dazu. Es gibt so viele, so reiche Firmen auf diesem Planeten, die Geld zum Kacken haben, die wissen nicht, wohin mit dem Cash. So, wenn du Jeff Bezos fragst, wo... wo Gut, der ist jetzt bei Amazon raus, aber so, wenn du so, so Leute fragst, wenn du Sundar Pichai fragst, so, wo investiert Google als nächstes? Ja, so, ach, keine Ahnung, worauf wir Lust <lacht> haben. So, <lacht> wenn, du so, Jeff, <lacht>
1: wenn du Jeff fragst, dann als nächstes in eine große Yacht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist dann aber das private Cash. Ah, davon hat er auch unendlich viel. Naja, egal, aber die Firmen haben so viel Geld, ne, die können es sich rein theoretisch leisten, die verrücktesten Gebäude des Planeten als Hauptquartier zu bauen. So Und es gibt ja auch manche Firmen, die das machen. Ich weiß nicht, ob du dich noch ans McLaren Hauptquartier erinnerst, so in England, mhm. wo wir mal waren. So, Es ist schon geil, wenn eine Firma ihren Hauptsitz an einem sehr coolen Ort hat. Und ich finde, es trägt auch viel dazu bei, so wie das Arbeiten an so einem Ort ist, wenn du wirklich von dem Ethos der Firma umgeben ist. Und bei Apple ist der Ethos, wir sind fancy, wir sind high-end. Bei uns ist alles schick, minimalistisch, hochwertig. Und diese Aspekte waren in der Vergangenheit durch ihr Headquarter überhaupt nicht reflektiert, weil das alte Apple Headquarter in Cupertino, das ist ein Bürogebäude basically wie jedes andere. Gut, es gibt einen Courtyard und hier und da ein bisschen Glas und so, aber es ist halt es ist ein Bürogebäude. Und der neue Apple Park ist da, ist da ganz anders und dann. Dann die Möglichkeit zu bekommen, mich, mir das mal näher anzuschauen, mal beim Regenbogen zu sein, mal zum Fitnesscenter rüberzulaufen, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die verschiedenen Sachen verbunden sind. Hammer, also ich war hyped, ich stand dann auch da so mit mit meiner Kamera, ich hatte Jonas dabei, wir haben uns mega darauf gefreut, endlich mit den mit den Apple-Leuten zu reden und overall muss ich ganz ehrlich sagen, es war cool, wir haben nice Insights bekommen, wir konnten mit dem Gerät rumspielen, wir konnten Fotos machen, wir konnten Videos machen, Apple hat sich darum bemüht, Situationen hinzubekommen, die es einem leicht machen, die Kamera zu testen, also so Action-Mode testen, jeder jeder rennt halt erstmal rum. Wir konnten ein basketballspiel Spiel filmen, sag ich mal, und das war hat nur geklappt, weil halt Leute da waren, die Basketball gespielt haben für uns, also die haben quasi Models organisiert, mit denen wir dann rumgelaufen sind und die wir dann fotografieren konnten und die dann da Basketball für uns gespielt haben. Und das ist Super nice. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist im Endeffekt ein Video bei rausgekommen, wo man auch einige spannende Informationen so rausziehen kann. Aber man merkt schon, dass sowas natürlich immer in einer sehr kontrollierten Umgebung stattfindet, sage ich mal. Eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, als ich mir dann die Beispielbilder angeschaut habe, die wir mit dem iPhone gemacht haben, ähm, war, dass eine, eines der Models hatte so ein gelbes Shirt an, wo so ganz feine... Linien drauf waren im Stoff, also das war nicht bedruckt oder so, sondern es ist halt in den Stoff reingewebt, dass so Linien einfach auf dem Shirt sind. Und das ist sowas, da hat man dann, wenn man die Fotos miteinander verglichen hat, die das iPhone 14 gemacht hat und die das 14 Pro gemacht hat, war der Unterschied massiv. Sie hatte auch so Dreads. So, so geflochtene Zöpfe, oder Braids heißt es, glaube ich, sorry, ist ganz, ganz, ganz daneben. Aber ähm, so geflochtene Zöpfe halt, wo du auch in der Flechttextur von den Haaren dann bei den 48 Megapixel mega gesehen hast, was es bringt. Und in diesem Stoff von dem, von dem Shirt. Und ich dachte mir, Alter, das sieht schon geil aus. Aber ich bin mir sicher, dass sie nicht zufällig dieses Shirt anhatte. Und sie auch nicht zufällig ein Model gewählt haben, das diese Braids hat sondern dass es eine bewusste Entscheidung ist, weil die wissen, ah, diese Texturen kommen dann stärker rüber auf unserer Kamera. Deswegen machen wir das jetzt so. Und ich finde das fair ist okay, kann man natürlich machen, aber es ist schon eine, eine Einflussnahme, sage ich mal, auf auf dann solche Videoberichterstattung, die die gezielt gemacht wird. Und ich glaube, das ist das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich sowas sowas anschaut.
1: Ja, äh, das ich finde auch dieses ganze das ganze Gebäude ist ja so gebaut, dass es einmal sehr einschüchternd wirkt, aber nicht, also nicht in einem negativen Sinn, sondern ja. so äh, durch diese großen, hellen Flächen, auch mhm. dieser, also die, dieser ganze Bau ist ja so, yo, du darfst hier sein, mega yes. geil, genieße yes. es, du, du wirst das, das ist einmalig, dass du hier bist. So dieses Gefühl, das kann ich mir gut vorstellen, dass das da komplett durch die Gänge zieht, sage ich jetzt mal. Komplett. Und, und ich glaube, da, da kann sich keiner von frei machen, dass das dann auch irgendwie nice ist. Und, also ich glaube, wäre ich jetzt persönlich da, ich würde es auch geil finden. Das, das, das gehört halt einfach dazu. Und ich glaube, da kann sich auch kein Mensch so richtig von frei machen. Aber natürlich spielen die auch damit. Mhm. Na, so, aber, aber na, dafür, dafür haben sie natürlich auch das Gebäude gebaut, ne? Das ist ja, ja schon, klar. Also, schon ja, auch ja, der Sinn glaub, der Sache. Ich habe
0: gesehen, ich glaub, sie haben 5 Milliarden oder so für dieses Gebäude ausgegeben, so unfassbar viel Geld. Und wenn du auf diesem Ding was für das Gelände, für das ganze Headquarter oder für, für den ich glaube ja für das Headquarter. Okay. Das auch ich dachte, dachte
1: gerade nur für das Steve Jobs Viertel. das ist egal. <lacht>
0: <lacht> Nee, das nicht. Und ich habe jetzt auch für das Video, was ich dann gemacht habe, nochmal die alten Drohnenaufnahmen vom Bau angeschaut. Das ist so krass, wie viel Land. Das ist eine flache Fläche, auf die hm. die das gebaut haben. Und wenn du dort bist, das hat, ist ein richtig hügeliges Gelände jetzt, das gezielt, also auch wenn man Architekturnerd ist, ist es so cool, das zu sehen. Weil es ist einfach hochwertige, gute Arbeit, die in dieses Headquarter geflossen ist. Das ist ist natürlich leicht, dann auch sich hinzustellen und zu sagen, ja, ja, dieses Gebäude haben sie gemacht, um einzuschüchtern Aber das ist nicht alles. Das ist es überhaupt nicht. Es ist wirklich so, du stehst da und es, du hast nicht das Gefühl, dass du an einem besonderen Ort bist, weil Apple halt dieses Gefühl vermitteln will und das ist es. Sondern es ist wirklich ein besonderer Ort. So etwas gibt es nicht nochmal auf diesem Planeten. Die Architektur so in die auf diesem Niveau, sodass du sagst, ist uns scheißegal, wenn die gleiche erstmal eine eigene Maschine entwerfen muss, die groß genug für unsere Glaspanels ist, gut, dann kostet es noch mal ein paar Millionen extra. Ja, schreib doch einfach die Rechnung. Du weißt, wo Tim Cook wohnt. Er bezahlt das. Ja, Papa Tim hat gesagt, ist schon okay. Geht auf seinen Nacken, er hat aufs Konto geguckt, so dieses Jahr von den Einnahmen her, so ist es noch drin. Baut die scheißmaschine, wir wollen 15 Meter Glaspanels. Das ist schon geil, weil das macht ja auch was. Also dieser Minimalismus ist ja auch etwas, was mich an Apple-Geräten begeistert. Warum berichte ich seit 13 Jahren über Apple-Geräte? Und warum bin ich nicht der, der bei jedem neuen Feature, wenn ein Android-Smartphone vorgestellt wird, das jetzt das krasse Neue hat oder das krasse Neue hat? Wieso bewegt mich das nicht mehr, dass ich das alles sofort testen will und so. Es hat damit was zu tun mit diesem Gefühl, so diese, dieses Attention to Detail, dieses so, okay, wir schauen, dass wir das, dass es visuell nice ist, dass es flawless ist, so, dass wir schauen, dass irgendwie so selbst so, so kleine Dinge wie irgendwie so die EU-Warnhinweise irgendwie so in den Rahmen eingebaut sind, dass du es kaum noch siehst. Solche Sachen finde ich als Design-Fan, als jemand, der sich auch viel mit Ästhetik beschafft, finde ich geil und das haben die in diesem Gebäude komplett durchgezogen. Gezogen. Und es ist ein bisschen krass, wo du denkst dir so, Uff, also da musst du schon, also da musst du schon auch irgendwie ein bisschen einen Schuss haben, um das dann da zu genehmigen, dass da dann jetzt die 5 Milliarden rausgeklatscht werden, um das Ding <lacht> dahin zu stellen. Aber es hat sich schon gelohnt. Also, ich glaube, auch wenn du Apple-Mitarbeiter bist und vor Ort bist, hast du dann automatisch nur durch die Präsenz von diesem Ort das Gefühl, okay, wenn ich jetzt mich an meinen Schreibtisch setze, wenn ich jetzt an dem neuen Feature arbeite, dann möchte ich das so machen und mit einem Fokus auf die Werte machen, die mir auch das Gebäude vermittelt. Weil du vor Ort spürst, was es dir bringt oder spürst, was es für eine Lebensqualität ist, und eine visuelle Qualität und was es dir für ein Gefühl gibt. Wenn alles mega sorgfältig gestaltet wird, dass das, wenn die Mitarbeiter dasselbe Gefühl haben, dann landet das am Ende des Tages auch in den Produkten. Also ich glaube, so. glaube dass das ein Investment ist, das sich dann da gelohnt hat.
1: Warum das halt viele Firmen glaube ich nicht machen, ist, ähm, weil das ein sehr schwer messbarer Return on Investment ist. Ne? Man ja, baut dafür Fall. 5 Milliarden, ein Headquarter und es hat halt so einen nicht messbaren Einfluss darauf, a, wie finden die Mitarbeiter das? Zieht das vielleicht noch bessere Mitarbeiter an, weil die sich denken, wie geil ist es in diesem UFO zu arbeiten? Mhm. Ne? Und natürlich auch die Strahlkraft jetzt bei Journalisten und so weiter, das ist ist es schwer zu messen, aber es ist dann halt auch egal, weil sie das Geld eh haben und sich denken so, ja, das es wird schon was bringen. Ob ja, es jetzt genau die 5 Milliarden bringen wird oder nicht, ist uns also, egal. aber Ich
0: glaube, dass es sogar mehr bringen wird als die 5 Milliarden. Also du spürst hm. das auch vor Ort. Also wie wie viele Leute triffst du vor Ort beim Event auf dem Apple Park, die da rausgehen und sagen, ehrlich gesagt hat mich die Keynote gelangweilt. Also wenn wir es doch mal auf den Punkt runterbrechen, haben sie nichts Neues gezeigt und auch die neuen iPhones, hm, naja so du wirst selbst wenn du keine Ahnung äh, den, den, den größten äh, Apple Kritiker den größten Apple Hater da ich glaube niemand wird da immun rausgehen so das <lacht> der Effekt ist real und ich muss auch sagen also es sind so kleine Details also ich dachte auch so also mein mein meine Überlegung bevor ich im Steve Jobs teil das erste Mal drin war um mir dort die Keynote anzuschauen war auch so ja mein Gott das ist dann halt ein geiler Ort und dich als Apple-Fan, so als, als jemand, der das alles verfolgt und das alles spannend findet, wird sich dann natürlich komplett abholen, dann in diesem Steve Jobs-Theater zu sitzen und auf die Details zu achten. Aber auch wenn du vorher keine Ahnung hattest, wie dieses Gebäude überhaupt aussieht, wenn du da noch nie drin warst, dich null drauf freust und ist dir egal, gibt es so, so, einfach so, Kleine Sachen, die das Erlebnis dort verbessern, weil das die Steve Jobs Theater ist wirklich ein Kinosaal. Also dieses Seating, was sie dort haben, ist so komplett darauf ausgelegt, dass wirklich scheißegal, ob du ganz vorne oder ganz hinten sitzt, du einen hammerguten Blick auf diese Leinwand hast. Die Leinwand ist auch so ein OLED-Panel, einfach so ein, weißt du, so eine LED-Wall, äh, die natürlich super hoch auflöst, super krasse Kontraste hat, so dass es wirklich also ich saß schon häufig in Kinoseelen, die eine schlechtere Bildqualität hatten als diese Leinwand oder diese diese LED-Wall im Steve Jobs Theater und normal guckst du die Keynote ja immer gestreamt, so über YouTube oder über die Apple-Webseite, aber im Steve Jobs Theater zeigen sie dir natürlich die Originaldatei und sie arbeiten ja für diese Keynotes mit Hollywood Studios zusammen, so die auch die Apple TV Plus Produktion machen, um das alles auf mega krassen Kameras zu filmen, hochwertig zu animieren. Und man kennt es ja auch aus unserem YouTuber-Alltag. Du arbeitest an einem Video, du schaust, dass die Schärfe passt, dass das Screening passt, dies, das, dann schickst du es raus YouTube fährt da einmal mit der Komprimierungswalze drüber und von dem schönen Bildlook, den du da drauf gegradet hast, bleibt der dann auf einem OLED-Fernseher von sonst irgendwem nur knallorangene Haut und du denkst ja, was ist denn jetzt passiert? So, wie oft hatte man so eine Situation ja. schon? Und davon bleibt nichts mehr im Steve Jobs Vierter übrig. So wirklich die Videoqualität, so stumpf das klingt, von dieser Keynote-Übertragung zusammen mit der Surround-Sound-Anlage, die die da haben, ist halt Perfektion so Und weißt das du, macht auch du, was bei dir, wenn du das dann anschaust. Also natürlich, du, wenn dir jemand in der Qualität die neuen Features zeigt, denkst du dir so oh, Ja, das ist es. We,
1: äh, weißt du, was ich da richtig sympathisch fand? Ähm, ich glaube, du hattest aus aus genau diesem Raum eine Insta-Story gemacht. Und da waren alle so 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 serious am Arbeiten, so mit Laptop und so. Und du so Apple <lacht> Keynote geht los! <lacht> und ich dachte mir so
0: ja, das ja, ist Bro, einfach Felix, das ist so geil. Bro, weißt du, was das Beste war? Das Beste war, dass sie vor der Keynote, das letzte Lied, was sie vor der Keynote gespielt haben, bevor es dann losging, bevor Tim Cook himself auf die Bühne kam und gesagt hat, Good Morning! <lacht> legendär, I'm sorry, aber das ist einfach legendär. So, dass sie, ähm, bevor, bevor das passiert ist, der letzte Song, der kam, war ähm, einer meiner Lieblingssongs vom neuen odessa album So ein Track, den ich schon so häufig beim Arbeiten gehört habe, in meiner Freizeit, beim Autofahren. Einfach Musik, so die ich feier. Und dann sitzt du da, Apple Keynote geht gleich los. Und über diese sicke Soundanlage knallen die den Song da einfach einmal noch auf voller Lautstärke durch, um dich in Stimmung zu bringen. Und sorry, aber wenn dich die sowas nicht berührt, dann bist, du, dann bist du auch einfach tot in der Seele. So, das tut mir dann auch wirklich <lacht> leid. Ja, der, dein Lieblingssong, so an so einem, so einem krassen Ort, dann über eine geile Soundanlage zu hören, so, was willst du noch mehr? Objektivität vielleicht, aber nein. Mit Und die Füße hochlegen. Ne? <lacht> Oder.
1: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, Felix, ich find's richtig cool, dass du da warst, weil ich weiß, dass du es dir wirklich schon mhm. seit Ewigkeiten gewünscht hast, mh, mal wirklich bei einer realen. Ohne Covid-Keynote äh, mm. da im Saal zu sein.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall nice. Ja, war für mich ein geiles Erlebnis und ich habe mir gedacht, so dann, wenn, wenn es so ist, dann schaue ich halt in meiner Berichterstattung, dass der Teil des Feelings im Vordergrund auch mitschwingt und irgendwie mit rüberkommt, so dieses Excitement vor Ort zu sein, dass man das einfach Teil des Contents macht, sodass, dass die Leute das mitbekommen, weil, ja, das, das, das war mir einfach wichtig. Ich bin mal gespannt, wie es in Zukunft wird, ob ich nochmal eingeladen werde oder ob jetzt jemand von Apple den Podcast hört und sagt so, was? Er hat gesagt, wir haben den Models extra ein passendes Shirt angezogen. Mit dem arbeiten wir nie wieder zusammen.
1: <lacht> Vielleicht, tun Wir werden es in einem Jahr spätestens sehen.
0: <lacht> so, Also, wenn es das letzte Mal gewesen sein sollte, dann ist es so, auf der Bucketlist kann ich es abhaken. Ich habe auf jeden Fall Bock, es noch ein paar Mal zu machen, so, weil es ist schon geil und es macht auch echt viel Spaß. Man muss langfristig natürlich schon gucken, so, wie man, wie man dann mit der Berichterstattung und so dann damit umgeht, dass es nicht dann jedes Mal so ist. Apple hat ein neues iPad gezeigt, das ist jetzt 10% schneller im selben Design, ist doch krass, Leute. Oder? <lacht> Ja. so das, das, das soll ja dann im Endeffekt auch nicht sein, aber ich denke so im, im Endeffekt so, für mich war es so, ich war vor Ort, ich konnte Spaß mit den Geräten haben, es war interessant, es war lustig, es war cool, sich mit allen darüber unterhalten zu können und das das wollte ich irgendwie vermitteln, mhm. mitteilen auf dem Kanal, das war das Ziel. Ja, definitiv.
1: Was ich dabei halt echt so ein bisschen problematisch finde, ist halt einfach diese Exklusivität, mit der Apple mit Leuten zusammenarbeitet, also dass man, dass man halt sagt so, yo, es kommt halt nur ein YouTuber mit und so weißt du, so, gar nicht so, weil no ich jetzt nicht joke. dabei war. So, das, also wirklich so, ich, ich weiß, Paddy hätte auch mega Bock da drauf, aber ich bin da, ich bin da jetzt wirklich gar nicht so, dass ich sagen würde, so, ich muss das unbedingt machen. Ich würde es sicherlich auch feiern, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das auch so, so, so ein Game, was so teilweise gespielt wird, um das noch mehr auch, ich auch feiern. Aber nichtsdestotrotz, ist das auch so ein, so, ein, so ein Game, was so teilweise gespielt wird, um das noch mehr aufzubauschen, dass es noch besonderer ist. So, ja, wir haben dich ausgewählt. Du kannst kommen und du bist Einziger. der Auserwählte. Felix, du darfst da extra in das Steve Jobs Theater. So. Und ich glaube, dass, ach, das ist alles so. Es ist alles so, so ein Game, was da gespielt wird. So. Das ist, hm. so, es würde niemand, M Real, niemand Real das sagen. Mind es würde niemand sagen, dass es so gewollt ist, aber kann mir keiner
0: erzählen, dass es nicht gewollt ist. Also eine Sache, die ich sagen kann zu dem Thema ist, da ist leider wirklich nicht mehr Platz in diesem Steve Jobs Theater. Ich war vor Ort und hätte mir gewünscht, dass weniger Leute da sind, weil es mir die Arbeit schwierig gemacht hat. Ich stand in dieser Hands-on-Area, es war mhm. voll AF. Ich war in meinem Leben in vielen Hands-on-Areas schon. So Man muss sagen, Apple Hands-on-Area hat wenigstens gutes Licht, was man wirklich nicht von allen Hands-on-Areas sagen kann. Ja, ich stimmt, wünschte, 100%. es wäre anders, aber das ist wirklich, das ist wirklich oft ein Abfacken. So, mhm. und das ist bei, das bei Apple gut aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt Platz habe, um entspannt mit den Geräten zu filmen. Und das und in vielen Hands-on-Areas, so wenn du bei Samsung bist oder sonst irgendwie, keine Ahnung, Huawei oder wo, wo wir nicht alles waren, so ist es dann so. Gut, am Anfang ist es stressig und mega die Traube, aber gegen Ende wird es dann leerer und dann hast du noch mal ein bisschen die Chance zu filmen. Aber bei Apple war es wirklich so, es ging voll los und war voll bis zu dem Moment, wo sie den Vorhang <lacht> zugemacht haben.
1: Ja. Und,
0: ähm, das auch obwohl sie jetzt aus Deutschland nur einen Youtuber oder zwei mit Jonas äh, eingeladen haben so der hm. das war war dann halt ja.
1: ja jetzt kann ja auch nicht das, die die, die,
0: die können halt vielleicht weniger Printleute vielleicht einladen aber dann bin will ich nicht derjenige sein der da die Gewichtung macht klar bin ich da bin ich da voreingenommen als Youtuber finde ich print langweilig und möchte überhaupt seriösen Journalismus. Man weiß es gar nicht so genau. Ähm, ja, nee, wir wir sind die Einzigen so. Das das denken die natürlich auch. So und was da jetzt richtig ist, was wichtiger ist, ob man da die Vogue und die FAZ einladen muss oder lieber noch einen zweiten YouTube-Kanal. Das kann Apple ruhig selbst entscheiden. Aber Fakt ist so, es war sehr voll vor Ort und Sie können nun mal leider nicht jeden einladen und dadurch hast du automatisch die Situation, dass es was Besonderes ist. Du könntest vielleicht andere Leute früher mit Testgeräten versorgen. Genau. Aber,
1: ja, also nein. es kann ja auch wirklich nicht die Lösung sein. Immer, wie oft stellt Apple was im Jahr vor? Viermal oder wie viel Kino hm, gibt ja. Da viermal gefühlt 100 Leute, 100 Leute pro Land irgendwie nach San Francisco fliegen zu lassen, finde ich auch stressig. Ähm, aber genau, also normalerweise ist es halt so bei Firmen, dass es halt für alle irgendwie eine gewisse, oder für die, also bei den meisten Firmen ist es so, dass es dann eine gewisse Gleichberechtigung gibt. So dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Medien, Outputs und wir versuchen mit allen irgendwo eine Beziehung zu so haben, die eine gewisse Größe haben und dann, ja, keine Ahnung, können, kann jeder sein Content machen, so wie er möchte. Ja, und aber Apple hat es halt,
0: hat's halt auch nicht. Oh, sorry. Nee, mach das ruhig weiter. weiter. Ich wollte ich, war sagen, ich, war also, ich wollte, ich wollte sagen so die Wahrheit an der Situation ist halt auch, dass Apple es nicht nötig hat. Das 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 klingt vielleicht ein bisschen arrogant und dies das, aber mhm. Bro du ist, hast du ein 2.100 Euro teures iPhone bestellt, mhm. weil die günstige Variante erst nächste Woche gekommen wäre oder in vier Wochen ist auch scheißegal, wann sie gekommen wäre. Aber du mhm. hast hier das Checkst du diese Macht? So, Das ist so, die ja, Leute Produkt. sind so interessiert an den Produkten, mhm. dass es sich selbst als 25. Kanal, der zu dem Thema ein Video hochlädt, es sich lohnt, das Geld in die Hand zu nehmen, Testgeräte nicht über das Pressecenter oder sonst was zu beziehen, sondern selbst zu bestellen um dann darüber Content zu machen und am Ende des Tages die Videos werden geguckt, die Artikel werden gelesen, die FAZ wird gekauft, die Leute wollen es wissen. So und Apple ganz weiß klar. das ganz genau und deswegen denken die sich, warum müssen wir Ressourcen aus? Wir haben so der Campus war so teuer, müssen wir jetzt echt noch mehr <lacht> Geld für Testgeräte ausgeben?
1: Ja, aber <lacht> ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich werde dieses 2000 Euro iPhone nicht behalten. Ja, also da, da da, da sehe ich mich tatsächlich nicht mit. Aber klar, es ist wichtig es ist halt wichtig, äh, da Content drüber zu machen. Ähm, und es ist halt fast ein bisschen so wie bei Tesla. So die Leute ja. wollen halt darüber berichten und du kannst dich dem auch nicht entziehen. So auch gerade wenn du halt einen Technikkanal hast und da kannst du noch so apple kritisch sein. Es gehört halt nun mal dazu, wenn die das das größte
0: Kritiker lieben es Kritikvideos dann zu machen wenigstens.
1: Ja und äh, das, das, das gehört ja auch einfach dazu. Wenn du jetzt als Technikkanal kein Video zu den neuen Apple Produkten machst, dann fragen sich die Leute, hey, warum kommt da kein Video? Das ist das ist das gehört einfach mit dazu. Es ist so, als wenn du irgendwie Auto Reviewer bist und nichts zu Volkswagen und Mercedes machst. So keine Ahnung. Das ist halt so mit die wichtigste Marke einfach in dem Bereich. Ja. Aber ja. keine Ahnung. Nichtsdestotrotz Heißt es ja nicht, dass man es so machen muss. Sie können es sich erlauben, klar, ne? Und das funktioniert auch 100 Prozent. Aber nur weil man sich das, weil man sich etwas erlauben kann, heißt es ja nicht, dass man sich das auch
0: so erlauben muss. Ja, don't, ne, also. don't be evil, ne? Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob du die Nachricht mitbekommen hast. Ja. Ähm, es gibt eine App-Inflation im App Store. Also Preise von Apps gehen aktuell nach oben. Apps werden teurer. Ja. Und das kann man jetzt natürlich sagen, gut, wir haben halt Allgemeininflation. Auch bei Entwicklern steigen die Kosten für Strom, Gebäude, Mitarbeiter, dies, das, alles wird teurer. Klar müssen sie die Apps teurer machen. Aber ein großer Faktor, der da auf jeden Fall auch mitspielt, ist, dass Apps über Werbung nicht mehr so viel Geld verdienen können. Seitdem Apple das App-Tracking, äh, dieses, ja, darf die App dich tracken, ja oder nein, so diese, diese Nachricht ein, eingeblendet hat, haben sie mhm. es mit diesem Schritt, natürlich, das ist ein Privacy Feature und wir, wir sind Apple, wir wollen, dass eure Daten bei euch bleiben, ist ja ganz klar, aber am Ende des Tages haben sie dafür, äh, mit diesem Schritt auch dafür gesorgt, dass App-Entwickler ihr Geld jetzt irgendwie woanders herbekommen müssen und es ist dann halt im Zweifelsfall der User, der mehr Geld für die App ausgeben will oder muss und upsie, 30% von diesem Preis-Increase landen jetzt aus Versehen, auch bei uns in der Tasche, bei Apple, das ist ja ein ganz verrückter Zufall. Wo kommt denn jetzt das ganze extra Geld her? Hatte das der Markt bisher? Hat das, hat das ganze Geld bisher der Markt bekommen? Ist ja geil, dass wir das jetzt haben. So, das ist... Naja.
1: Ja, so, ähm... Krass, so aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen. Es war, es war immer so eine Heldentat von Apple. Die stoppen ist so die drin. Cookies. Ja, ja. Das, manchmal gibt es so Situationen, da kannst du dich, da, da bist du offensichtlich so der Held in der Geschichte und profitierst aber <lacht> noch so hintenrum, doch irgendwie so geil. Ja,
0: alle freuen sich so richtig. Ja, Mann, Apple, zeig's ihnen. Nehmt ja. eure 30%. Prozent, ist eh besser, wenn man für seine Software bezahlt. Oder? Also ich ja. möchte nicht, also wenn du nicht mit Geld bezahlst, bezahlst du mit Daten und ich bezahle lieber mit Geld und dann soll sich Apple auch seinen fairen Anteil davon holen. Ich Soll es sich sie wenigstens bauen, lohnen, uns vor von den Datenkraken zu schützen, oder?
1: Sie bauen ja auch das ganze Ökosystem und eben auch das, dieses, dieses riesige UFO, das muss ja alles auch finanziert werden.
0: Ach, das UFO haben sie allein mit AirPod-Sales wieder drin. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es tut schon weh. Also ich kann mich da wirklich immer nur wieder an meine App-Entwickler... Äh, Erfahrung mit der App-Project-Line erinnern, so 30 Prozent mhm. ist schon heftig, mhm, aber da ändert sich auch nichts, oder? Weil, weil ich meine, es gab doch jetzt schon ein paar Stores, die gesagt haben, die ändern die Prozente, oder? War das war, war das bei Apple auch so? Ja,
0: ich weiß es. Ist, Apple hat auf jeden Fall so ein Ding eingeführt, dass kleine weniger mhm. weniger zahlen müssen. Weil das so ein Ding ist, was Apple scheißegal sein kann. So die kleinen Entwickler bringen eh nicht das große Geld rein. Für sie, also solange die großen Entwickler noch 30 zahlen, ist Apple egal, was die Kleinen zahlen.
1: Mhm.
0: Um, das war dann fürs Feeling. Ja, ja, die kleine, kleinen, kleinen äh, Indie-Entwickler, die sollen jetzt nicht unter dem 30 Ding leiden. Aber ja.
1: also Felix, kann man, du musst sagen kann man Mhm. krasser Podcast, wenn jetzt hier noch mal jemand in die Kommentare schreibt, Felix, ist, äh, kritisiert ja Apple nicht. <lacht>
0: also. Ja, deswegen, es ist, wie es ist. Ich, lieb, ich liebe Apple, Apple fasziniert mich. Es gibt Sachen an Apple, die ich super geil finde und ich habe kein Problem, mhm. das dann ausführlich zu erklären, warum ich es geil finde, aber es gibt auch Sachen, das ist halt, so Apple ist halt Apple. Das, das macht ja die Faszination aus. So Wer ist wie Apple? Niemand. So, und die, die machen es die schon immer irgendwie auf ihre eigene Art und Weise. Immer, ja. immer ein bisschen, bisschen gewitzt, immer ein bisschen so, wie du schon meintest, so, ich habe mich so gefreut, die schützen unsere Daten ja. und nehmen die der Aber ich Prozepte glaube,
1: extra Kosten. am Ende des Tages ist das, glaube ich, bei sehr vielen Firmen so. Und es gibt halt Firmen, auf die auf denen lastet viel mehr Aufmerksamkeit als auf anderen, mhm. ähm, ich glaube auch bei so einer Firma wie Apple, die halt wirklich so sehr im Rampenlicht stehen, um jetzt mal nach diesem, nach diesem doch recht kritischen da noch mal ein paar Worte zu ähm, dazu lassen, ist es auch schwierig, alles perfekt zu machen, weil so viele Leute schauen auf dich. Es wird immer irgendwelche Leute geben, denen das nicht passt, wie du etwas regelst. So mhm. ähm, klar, das ist, 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 ist es dann auch dann schon eine große Aufgabe, dem allen gerecht zu werden. Genau. Ich will damit jetzt nicht alles relativieren, was wir gesagt haben,
0: aber nur noch mal so. Was Julian sagen will, trotz aller Kritik, Apple und besonders das neue iPhone 14, ist, ist das es allergeilste. einfach. It's the best. We took it even further. Ja. Extraordinary.
1: Nee. Aber das, finde ich, ist auch bei Tesla immer so, so, so eine Sache, die ich so krass finde, weil es ist ja schon so ein Sport geworden, halt auch Tesla zu kritisieren. Mhm. Ähm, aber es, es werden halt teilweise Sachen kritisiert, die sind bei anderen Firmen gar nicht überhaupt so Public Knowledge. So Du, du weißt bei Tesla teilweise, auf welchem Schiff gerade welche Autos sind, welche mhm. Fabrik gerade wie was umgestellt hat und du kannst zu allem irgendwie was finden, weil so viele Leute über Tesla berichten, dass so ein großes Ding ist und ich finde, das ist sehr vergleichbar mit mit, 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 mit Apple, mhm. ähm, dass das wirklich alles durchdiskutiert wird und bei anderen Firmen bekommst du davon einfach nichts mit. So. Und das ist halt so eine Sache, die dann dazu führt, dass man das Gefühl hat, so, boah, da läuft das aber nicht richtig und das könnte man auch besser machen. Ja, aber bei,
0: im Bereich Apple würde ich sagen, ist das auch so ein bisschen das Thema. Ähm, die Geister, die du riechst, wirst du nun nicht los weil Apple ist halt sehr sehr gerne dabei großflächig zu erzählen, wie magical und toll dann alles ist. Weißt du, Apple kann sich's nicht verkneifen. Die können so ein Feature wie die Dynamic Island nicht vorstellen und sagen, ja, es ist halt ein anderes Design jetzt, so ein bisschen moderner. Nächster <lacht> Punkt: so, nein, 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 nee, 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 nee. Sie stellen stimmt, sich hin. Stimmt, stimmt, stimmt. We reinvented how a phone actually works. <lacht> so. Haben die das echt gesagt? <lacht> <lacht> nein. gar keine Ahnung. Sie, irgendwas haben sie auf jeden Fall reinvented auf der, auch auf der iPhone hin und jetzt. Ich weiß ja. nicht mehr, was es war, aber <lacht> irgendein Punkt haben sie reinvented gesagt. Ähm, es kann sogar sein, dass es bei der Dynamic Island war. Aber, ähm, in gewisser Hinsicht, klar, es stimmt auch, aber, wenn du so ein Wording wählst, wenn du dich dazu entschließt, deine Produkte auf diese Art und Weise zu präsentieren, dann präsentierst du dich ja halt auch selber offen zur Kritik. Also du stellst dich ja so, wer diskutiert bis ins letzte Detail dann bei einem Android-Smartphone, ob es jetzt eine gute Idee war, die Lochnotch zwei Zentimeter weiter nach links oder rechts zu schieben. So, aber wenn Apple sagt, it's so magical und dies und das und blablabla, dann gibst du den Leuten natürlich auch den Anreiz, genau darüber zu diskutieren. Und so, ist es denn jetzt magical oder nicht? Ist es wieder nur bla bla oder haben sie diesmal wirklich was was gerissen? Ja, das, ja. Ist, das ist dann die Frage. Und Apple hat halt auch in der Vergangenheit schon häufig genug gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, Sachen zu machen, die magical sind und mit denen sie dann auf einmal was reißen. So, manchmal macht Apple Moves, wo du als Außenstehender oder auch als jemand, der sich halt viel mit der Thematik beschäftigt, nur noch da und dir denkst, What the fuck just happened? So alleine der Umstieg auf die Apple-Prozessoren, in MacBooks, ne? Einfach nur um sowas mal als Beispiel hinzustellen. Das war wirklich oder das Weglassen des Kopfhöreranschlusses, um nur aus einem Zubehörprodukt den fucking Airpods eine Firma entstehen zu lassen. Die also nur die Airpods-Abteilung bei Apple ist so viel größer als so viele der riesigsten Tech-Firmen der Welt. So Und solche Moves orchestrieren sie. Sie ja, haben die die Seile in der Hand und machen sowas und, und verändern, wie Millionen von Leute ihre Geräte benutzen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so interessant, das zu, verfol zu verfolgen, was sie machen, weil sie in gewisser Hinsicht damit auch diktieren, wo es hingeht. Aber sie entscheiden sich halt dazu, wirklich alles, was sie machen, als Magical und Super und Krass und dies und das zu bezeichnen. Mhm. Und dann ist es halt die Frage, die sich wirklich alle stellen, ist das jetzt wirklich das nächste Magical-Thing? Oder ist es dieses Mal gelaber? Und jedes Mal aufs Neue, bei allem, was rauskommt, stellst du dir die Frage, Magical or Bullshit? Was ist es dieses Mal? Ja, und mal ja, ist ja. es so, und mal ist es so. Bei der Touchbar war es dann Bullshit, bei der Dynamic Island Maybe magical. We will see. Ich bin gespannt.
1: Mhm. Mal gucken. Ja, bei Apple ist halt rein visuell sehr vieles minimalistisch, aber die Kommunikation nach außen ist dann häufig alles andere als minimalistisch oder zurückhaltend, <lacht> so, äh, oder selbstlos. Nee, es, ist dann, schon, ja, es ist schon, damit zu, Gas geben. es ist
0: schon, in gewisser Hinsicht ist es schon zurückhaltend. Also es ist schon auch so, ähm, das, das habe ich das hab ich auch gemerkt, nee, lass mich mal erklären, was ich meine. Mhm. Ähm, das habe ich auch gemerkt bei diesem Apple-Park-Feature, wo ich mit den Entwicklern von der Kamera reden konnte und so. Ich meine, da sitzt jemand vor dir, der sein Leben dem gewidmet hat, diese Kamera zu entwickeln. Sich Tag für Tag, der kommt jeden Tag in dieses Riesen-Ufo gelatscht und hat die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass diese Kamera besser wird. Und dann ist natürlich interessant rauszufinden, was denkt er sich da eigentlich dabei? So, wo macht er die Kamera besser und wieso? Und wieso machen sie es auf diese Art und Weise nicht, auf jene Art und Weise? Und das wollte ich auch alles fragen und ich konnte so viel fragen und ich hatte, hatte das Gefühl, dass zumindest diese Philosophie, wie sie an die Kamera herangehen und warum sie Entscheidungen treffen, wie sie sie treffen, dass ich das herauskristallisieren konnte. Aber wenn du nach spezifischen Dingen fragst, wenn du jetzt genau wissen willst, ja, guck mal, also das Samsung Galaxy SC, äh, S22 Ultra hat ja einen zehnfach Zoom. Und meine Frage wäre so, wieso verbaut ihr den nicht im iPhone? Glaubst du, kommt dann mit der Antwort, ja, bla, also wir haben uns natürlich das Galaxy S22 auch genauer angeschaut und wir haben halt festgestellt, so dass in unserer Situation sich die Kosten von dem Bauteil nicht so wirklich lohnen, weil wenn wir stattdessen sagen, hey, wir bauen hier die Magical Videostabilisierung ein, dass es dann ausreichend ist, dass die Leute das neue iPhone wollen und dann ist es uns das nicht wert und sowieso der Platz im Gehäuse und bla. So eine Antwort wirst du ja von Apple niemals bekommen. Dann stellt er sich hin und sagt, The iPhone has the amazing capability to offer the users a wide range of, of lenses. You can go from the amazing ultra wide to a very close 3x zoom und fängt dann halt an, sowas zu erzählen. Das ist dann keine Antwort auf deine Frage. So, und das ist dann in gewisser Hinsicht schon zurückhaltend, dass sie dann sagen, nee, das, wir sehen wir das nicht ein, das ist nicht nötig. Dazu ja, das wir ist, kein aber Statement das ist nicht abnehmen. zurückhaltend,
1: das ist ausweichend.
0: <lacht> ja, 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 das, das
1: Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also, Zurückhalten ist für mich halt, wenn man wenn man einfach weiß, wir können das, wir sind gut darin. Man zeigt, okay, das können wir jetzt, aber man lädt es nicht, man lädt es nicht auf. Das ist für mich dann eher was Zurückhalten ist. Aber so, was, was will man am Ende des Tages sagen? Die die Strategie geht voll auf. Die Leute reden über Apple. Ich kaufe mir ein 2000 Euro iPhone, um um, um, um coolen Content dazu zu machen. So, Es, es funktioniert ja alles. Das, das kann man Apple wirklich nicht absprechen. Also sie machen viel auch einfach richtig. Und ähm, nicht, dass, nicht ohne Grund sprechen wir hier im Crewcast immer wieder über Apple, weil es ist auch einfach spannend. Und sie sind halt irgendwo auch einfach auf der Bleeding Edge, wie man nun mal so sagt, auf dem, die sind halt vorne mit dabei, bei vielen Features, nicht bei <lacht> nicht bei jeder Hardware-Neuerung, aber so, was Ökosystemgedanken angeht, da sind sie ganz vorne mit dabei, was Software angeht, ganz vorne mit dabei, mhm. ähm, ja, Na, ich, ich
0: ich finde, auch wenn es vielleicht im Video auch ein bisschen nach Marketing bla bla klang, aber ich finde so ein Statement, was mir John McCormack dann in dem Interview gegeben hat, hat es für mich wirklich visualisiert, weil ich wollte ihn halt nach 8K fragen, so wie sieht's aus? 8K im iPhone und er ist eigentlich der Frage ausgewichen, aber in gewisser Hinsicht hat er mir schon eine Antwort gegeben, weil er gesagt hat, Zitat: We will sh we work on features for a long time. And we will ship them when they're both great and able to be used by everyday people. So, das war seine Message. Und ich glaube, dass man das auch auf sehr viel mehr als nur die Kamera beziehen kann. So, 8K-Video war, war halt ein cooles Beispiel. Ich habe mich dann auch noch nochmal weiter damit auseinandergesetzt, so, weil es ja viele Handys gibt, die 8K-Video shooten. Keines übrigens mit Stabilisierung. Ne? Das gibt es nicht. So, ein, also zumindest habe ich keins gefunden, korrigiert mich jetzt, wenn ich komplett falsch liege. Aber 8K zum jetzigen Zeitpunkt in einem Smartphone zu verbauen, bedeutet es, ohne Stabilisierung zu verbauen. Das heißt, du hast ein Feature, das kannst du optimal eigentlich nur nutzen, wenn du das Handy auf ein Stativ packst. Und Apple sitzt dann halt da und denkt sich so, das ist es nicht. Das ist es nicht. Bevor jemand seinen Familienmitgliedern ein Video schickt, das komplett verwackelt ist nur weil er es geil findet, sagen zu können, dass es 8K ist. Nehmen wir ihm lieber dieses Feature weg oder geben es ihm gar nicht erst. So, der soll sich damit zufrieden geben, 4K aufzunehmen, aber dann soll er sich auch sicher sein, dass das das schönste 4K ist, das wir irgendwie hinbekommen. Soll schön smooth sein, er soll rein- und raus zoomen können, wenn er möchte, auf die anderen Linsen, auch während der Videoaufnahme. So, und wenn er ein bisschen rumeiert mit seinem Handy, das soll man auf der Footage nicht sehen. So, das ist, glaube ich, glaub ich die, die Herangehensweise, die da... Nicht nur bei der Kamera, sondern auch bei vielen anderen Features dann im Endeffekt so. Ach, bevor die Leute dann da irgendwie irgendwie sich entscheiden sollen, ob sie jetzt den weniger sicheren Face-Unlock über die, über die Selfie-Kamera, aber ohne extra Infrarotsensoren und Tiefensensoren nehmen sollen oder doch besser den Fingerabdruck unterm... Display oder dann doch besser den Passcode, aber nicht den über die Zahlen, sondern den über das äh, 3x3-Gitter, wo man seine Form dann einswipt. So, bevor wir den User damit überfordern, sich bei sowas zu entscheiden, entscheiden wir für ihn, nee, wichtig ist, dass es sicher ist, wichtig ist, dass es einfach funktioniert. Ich, wir glauben, das geht mit Gesichtsanlock über Infrarotsensoren, also ist das die einzige Option, die wir dem User geben, fertig. Das ist dann das ist dann halt die Herangehensweise.
1: Aber ich finde diese diese Philosophie, die war auch schon mal krasser bei Apple. Diese, jo, wir machen alles perfekt und äh, liefern mm. einfach nur ab. So, Ich Man finde, es es hat sich schon auch allein in dem Line-Up. Früher gab es erst ein iPhone, dann zwei iPhones, mm. jetzt haben wir mittlerweile
0: vier iPhones. Das ähm, Mini rausgenommen, um doch noch ein zweites Größeres zu machen. Steve Jobs dreht sich im Grab um. <lacht> mal bekanntlich großer großer Fan von kleinen Smartphones, der gute. Ja,
1: aber du die die Zahlen die die Zahlen
0: lügen nicht. Die Zahlen lügen nicht, Leute kaufen nicht, genau. große Handys. Ja,
1: gut, aber ich finde es krass. Also ich glaube, wir können diesen riesigen Apple-Exkurs, den wir gerade mal gemacht haben, <lacht> ähm, eigentlich damit. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt. Also ich glaube, wir mhm. haben das heute. Also ich fand es gerade richtig geil das Gespräch. Ähm, das kann man jetzt auch einfach mal so stehen lassen. <lacht>
0: ja, das gut.
1: So. Ich glaube, hm. du hattest doch Kommentare, glaube ich.
0: Ich hatte noch Kommentare. Ich möchte auch noch ein, zwei Anekdoten vom, von meiner Reise ja, zu Tegut erzählen. Mhm. Äh, eine Sache, ähm, was auch gut für mich verdeutlicht, so wieso ich so knallhart, um auch noch mal auf dieses ESIM-Thema zurückzukommen, warum ich so knallhart pro Digitalisierung bin. Mhm. Wir waren am Flughafen München, wollten nach San Francisco fliegen, mit, äh, um, um halt das Event zu besuchen. Ne? Und ähm, Jonas musste aus irgendeinem Random-Zufall nochmal durch einen Extra-Security-Check, weil er auf irgendeine so Liste, die macht so ein... Random Zufallsgenerator, er muss dann noch länger warten. So und sein Koffer muss, sein Rucksack muss dann noch ein zweites Mal gescannt werden. Keine Ahnung. Ich bin an dem Security vorbeigelaufen, mein Name stand nicht random auf der Liste, aber ich habe dann halt am Gate auf Jonas gewartet, weil ich halt sicher gehen wollte, dass er mitkommt und das Flugzeug nicht fliegt, bevor er nicht durch diesen Random Extract-Check durch ist. Und ich habe dann eine Szene mitbekommen, die fand ich echt heftig. Da waren äh, an dem Schalter, zu dem Flugha äh, zu dem Flugzeug, so an diesem, an dem Gate, ähm, ein Vater, eine Mutter und ihr dreijähriges Kind, maybe, und die wurden nicht aufs Flugzeug gelassen, weil die Mitarbeiter von, von der Lufthansa sich die angeguckt haben und gesagt haben, ey yo, ähm, wir haben ein Problem, äh, wir könnten euch rein theoretisch nach Amerika fliegen, aber ihr habt keine Aufenthaltsgenehmigung für Amerika und der Mann so, äh, was soll das, wieso, ich habe doch extra Esther beantragt, hier ist mein Antrag, ist doch alles ready, so wo ist denn jetzt das Problem? Und die so, ja, es gibt einen Tippfehler in ihrem Antrag. Sie haben sich bei ihrer Passnummer vertippt, in ihrem Pass ist ein O, eingegeben haben sie im Esther-Antrag eine Null. Ihr Esther ist nicht gültig müssen leider hier bleiben Und es war so, die ganze Familie war im Stress, die Mutter hat geheult, das Kind hat geheult, die Welt ist zusammengebrochen, die wollten einfach nur nach Amerika und es hat wegen diesem scheiß tipp nicht funktioniert, wo ich mir denke, wann haben wir endlich digitale Pässe, dass so eine Kacke nicht mehr passieren kann. Aber <lacht> vielleicht in 100 Jahren mal gucken, wenn, wenn die Digitalisierung dann fortgeschritten
1: ist. Ja, ihr müsst wissen, wir, wir <lacht> machen hier gerade ähm wir streamen über eine Insta360 als Webcam und ich fand es gerade richtig geil. Du hast ja so gestikuliert <lacht> und die hat so richtig mitgesoomt. So, so. Ja, oh, <lacht> so Insta360
0: Link ist auf jeden Fall die dramatischste Webcam, die man sich ja. holen
1: kann. <lacht> ja, richtig gut deine Bewegung mitgetrackt. Aber nee. ist doch
0: kacke sowas. Ja, Was ist echt ist das kacke. Denn?
1: Was ist das denn? Genau das hatte ich auch schon. Also dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, weil das ist auch bei Pässen richtig schwierig mit der Null und dem O. Ich hatte das schon ein paar Mal bei irgendwelchen so Amtssachen, dass ich da nochmal gegoogelt habe, wie sieht die Null aus, wie sieht das O aus, <lacht> um, um sicher zu sein. Und natürlich mit Copy und Paste und digitalen Lösungen ist sowas natürlich easy. Äh, auch wer schon mal ein Bitcoin-Wallet sich gemacht hat und da irgendwie was überwiesen hat, bei so mega langen Codes und so weiter, da bist du froh, dass es dafür Services gibt, wo du das kopieren kannst und das nicht alles irgendwie händisch irgendwo eingeben musst. Ja, aber du, das ist alles noch ein langer Weg. Also ich hatte heute einen, einen richtigen digitalen Flop. Mhm. Ich äh, war am Supermarkt, äh, hab mein, äh, mein Bargeld vergessen, ja. Komm, oh, <lacht> Und dann dachte ich mir, komm, benutzt jetzt mal dieses neu modische Google Pay. Ja. Und hat es funktioniert? Nein. Warum denn nicht? Und es war, ja, ich weiß es auch nicht. Und die Kassiererin wusste es auch nicht. Und ich weiß es auch immer noch nicht. Ich weiß nicht, muss man, nachdem man das einrichtet, irgendwie eine besondere Zeit warten? oder Also, ich habe es halt eingerichtet, mein Konto verknüpft, weil das jetzt auch ein neues Gerät war. Und, ähm, ja, die Kreditkarte war ganz normal hinterlegt, Es wurde mhm. mir angezeigt, dein Konto ist jetzt verknüpft. Ich war auf der Seite, die man, eigentlich muss man die App ja gar nicht aufhaben, aber ich hatte sie trotzdem auf, habe sie drangehalten, hat nicht funktioniert. Oh, und das war so ein Abfuck. Dann, dann war ich halt schon an der Kasse, hatte kein Geld dabei, das hat auch nicht funktioniert. Dann haben die da alles wieder eingepackt, dann kam eine Person. Die, äh, weil, da, weil da auch ähm, Tiefkühlkost mit dabei war, die hat es dann alles wieder zurückgebracht, hinten in den Kühlraum, dort abgestellt, ich bin wieder nach Hause gefahren, hab mein Portemonnaie geholt, wieder zurückgefahren, hab, bin da wieder an die Kasse gegangen, die hat eine Durchsage gemacht, jetzt bitte wieder für den Herrn Völzke einmal alles aus der Kühlkammer wieder zur Kasse holen, dann wurde alles wieder geholt, nochmal alles eingescannt auf der Kasse.
0: Ja. Bro, hättest du einfach bei Gorillas bestellt, ganz ehrlich. <lacht> 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 oh, ja. Obwohl, heute hat mich, <lacht> bin ich genau mit der Scheiße nämlich auch auf die Fresse geflogen. Ich habe gerade Besuch von einem Kumpel, der da ist, äh, Lars, manche kennen ihn vielleicht noch aus Apps for All, Ausgabe. Drei oder so. <lacht> Langjähriger Freund von mir war mal wieder in der Stadt, äh, hat vorbeigeschaut. Und nachdem die letzten Tage wirklich komplett der insane Video-Hustle bei uns am Start war, wirklich teilweise nächtelang, also über mehrere Tage hinweg, einfach nur so drei Stunden gepennt habe oder so, um die Scheiße halt ready zu bekommen, dass, dass der Content fertig ist und online gehen kann, saßen wir halt heute endlich auf der Couch zu Hause ich war komplett platt und dann hieß es, wir brauchen neue Getränke. Unsere Getränke sind alle. Und ich so, mashala, danke an den Herrn für Flaschenpost. Ich mache meine App auf, ich kann mit meiner Kreditkarte bezahlen. Die Getränke werden von selbst den Weg in meine Wohnung finden. Ich muss die Couch nicht mal verlassen. Einfach geil. <lacht> hab die App geöffnet, hab alles bestellt. Anderthalb Stunden später. Flaschenpost klingelt an der Tür. Der Typ so, ja, hier, Bestellung ist sta am Start, wohin? Und ich wohne halt im fünften Stock in, der, in einem Haus ohne Fahrstuhl ne? und du sagst schon so ganz, es tut dir schon fast, es tut dir eben weh im Herzen, weil du die Enttäuschung spürst am anderen Ende der Freisprechanlage, wenn du dann sagst, ja, einmal ganz, ganz oben. nach oben. <lacht> Man so, oh no, du hast so zehn Kästen Sprudel und anderen Scheiß bestellt, der dann da hochgetragen werden muss. Klare Nummer, als Mensch mit einer guten Seele hilft man da jetzt ein bisschen beim Tragen. Vielleicht musst du nicht alles selber hochtragen, immerhin ist das der Service, den Flaschenpost anbietet. Sie werben literally in der App mit einer Anzeige, wie viel Kilogramm du weniger schleppen musstest, weil du bei Flaschenpost bestellt hast. Aber ein bisschen entgegenkommen, ein bisschen beim Tragen mithelfen, das ist doch wohl das Mindeste. Ich steppe zur Tür raus. Ellie steppe zur Tür raus. Lars steppe zur Tür raus. Rums, Tür zu. Oh Wir gucken nein. so die Tür an. Wir gucken uns an. Oh no. <lacht> das war's komplett. Es hat jetzt niemand einen Schlüssel mitgenommen, oder? Nee. Habt ihr ein Handy da? Nee, meins liegt drin. Oh fuck. What to do? Aber das Schöne ist wir leben im Jahr 2022, wir haben für alles eine technologische Lösung. Ich habe meine Apple Watch gezückt, Jonas angerufen, Apple Watch ans Ohr gehalten, so, ey Jonas, <lacht> ähm, im Studio in meinem Zimmer, liegt da noch mein Ersatzschlüssel für die Wohnung, kannst du mal gucken? Er sucht so, ja, hier liegen fünf Schlüssel, ich weiß nicht, welcher es ist, ich so, schick mir einfach ein Foto, er schickt mir ein Foto, Blum! Kommt per iMessage rein, ich gucke auf meine fucking Smartwatch, gucke mir diese fünf Schlüssel an und sag, der zweite von rechts, der ist es, ähm, wir kommen den kurz holen. Und er so, ja, habt ihr überhaupt euer Handy so um, 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 um das Auto irgendwie so wie? wie? So, ja, melde dich mal kurz bei mir an deinem Handy mit meinem Tesla-Account bitte an, Username so, Passwort so. Schließ das Handy dann bitte einmal kurz auf und guck in der App, ob wir dann noch wirklich losfahren, weil wir haben jetzt nur hier oben WLAN mit der Apple Watch, wir müssen ja noch runterlaufen bis zum Auto, also schließ es mal in so ungefähr anderthalb Minuten auf und wenn es dann losfährt, weißt du, es hat alles geklappt. So, gesagt, getan, sind runter, ab in Tesla, ging auf, gewartet, bis die Anzeige kam, dass du jetzt in Drive schalten kannst, in Drive geschaltet, einmal zum Studio gedüst, Ersatzschlüssel geholt, das war's dann. <lacht> und wurden
1: dann wurden dann die Getränke noch hochgetragen oder habt ihr da dann trotzdem noch geholfen <lacht> der,
0: der Typ hat die ganze Zeit während wir weg waren ist auch eigentlich so im Nachhinein wenn man sich überlegt es hätte auch jemand da bleiben können um beim Tragen zu helfen nee wir haben alle drei den Schlüssel geholt das war <lacht> upsie ähm, ja, als, als, als wir dann Aber der wieder Wille kam, nach, da. einer, nach einer halben Stunde ähm, hat er ist er gerade zur Tür rausgekommen nachdem er die letzte Kiste hochgetragen hatte im Ernst ja, und ich sag so, so zu ihm, das Ding war nämlich noch, ich, wir haben so zu ihm gesagt, bevor wir dann losgegangen sind, den Schlüssel zu holen, so, äh, sorry, Trinkgeld ist auch drin, wir haben uns gerade ausgeschlossen und er steht da oben, hat gerade die erste Kiste von vielen hochgetragen und dachte sich, oh, nee, der <lacht> Aber als wir ihn dann nochmal erwischt haben, so als er aus der, aus der Hausflur raus, haben wir so zu ihm gesagt, yo, wir sind wieder da, wir haben den Schlüssel, komm mit hoch, dann kriegst du noch dein Trinkgeld. Und dann war wenigstens das, also ja, Family Real Life Story
1: wie viele, noch am Ende. Wie viele Kästen waren das? Das ist eine halbe Stunde lang die Kästen hochschleppen. Ich also, wir
0: also haben schon, schon viel, viel, Also lass mich mal durchzählen. 8 9 Das schon so ein, mal, ein halbes acht, Jahr Vorrat. 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Scheiße. Ja, Digga, ich denke mir halt, bevor ich wirklich jede Woche da was bestell, fülle ich halt einmal ordentlich den Vorrat auf und dann ist es das.
1: Ja, ich, ich meine im Endeffekt, wenn du einmal die Woche bestellst, läuft am Ende des Tages genauso eine ja. Person <lacht> häufig hoch und runter. Eigentlich ändert es nichts, aber ist natürlich trotzdem... Also ich stelle es mir halt so motivationstechnisch für den Mitarbeiter schon ziemlich ein Downer vor. mit dem fünften Stock, du hast da so 18 Kästen stehen, <lacht> Und denkst du so, ah jo.
0: Naja, Na ja, ja. auf der einen Seite man denkt so, wenn du bei Flaschenpost anfängst, dann weißt du wahrscheinlich, was dich erwartet. Aber auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch viele Leute, die bei Flaschenpost arbeiten, die einfach froh sind, überhaupt einen Job bekommen zu haben. Ähm, da ist es dann weniger freiwillig mit dem ganzen Schleppen. Aber ich, ich hoffe, dass das Trinkgeld hat dann den Schmerz. Du, ich denke, Moment. bei Flaschenpost gibt es auch Bestellungen, die in ersten Stock nur getragen werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass Leute, die im fünften Stock wohnen, das tatsächlich im <lacht> Verhältnis häufiger benutzen, weil die sich dann auch denken, Digga, wenn ich jetzt in den Getränkemarkt fahre, muss ich ja die ganze Scheiße hochdrappen.
1: Damit wirst du recht haben, ja.
0: Und dann siehst du an der, der Scheiß-Bushaltestelle das Werbeplakat, weniger schleppen, flaschenpost.de. Und dann denkst du denkst dir, ja komm, das ist es.
1: Ist zwar scheiße teuer, aber komm, ich muss es nicht schleppen.
0: Es ist tatsächlich gar nicht so teuer. Nein? Also muss ich sagen, ich habe, ich habe, als wir ins neue Studio umgezogen sind, weil wir hier jetzt echt mehrere Supermärkte auch in der Nähe haben, habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, lohnt es sich jetzt überhaupt noch auch fürs Studio Flaschenpost zu nutzen oder ist es der Punkt, dass man mehr Geld spart, wenn man dann halt woanders hingeht und zumindest die Produkte, die wir so gekauft haben, so normal Sprudel, ein bisschen Cola Zero, dies, das, waren vielleicht 5% günstiger bei Kaufland, als sie es dann bei Flaschenpost waren. Und dann denke ich mir halt, bevor ich die Zeit aufwende, um da eine Stunde durch die Gegend zu gurken, die Sachen zu schleppen, bla, arbeite ich lieber am nächsten Video weiter. dann ist Also es halt bei
1: das. 5%, da gebe ich dir 100% recht. Also wir haben das auch mal hier in Münster ausprobiert und da hatte ich das Gefühl, dass es schon deutlich teurer war. Aber gut, mhm. das ist auch
0: schon ein Jahr her. Vielleicht ist auch die Stichprobe falsch gewesen. I don't know. Mit Trinkgeld ja. für den Fahrer ist dann auf jeden Fall teurer, aber
1: Aber dir wird ja auch wirklich ein Service geboten. Das muss man auch echt sagen. No,
0: no. Alright, Flash Post Review. <lacht> das war's. Moderne Technik. Sie hat uns den Tag gerettet, nachdem sie sie hat erst ein Problem kreiert, das wir dann wieder gelöst haben. Ja.
1: Ja. <lacht> no. Bei mir lag es einfach an meiner Vergesslichkeit.
0: <lacht> ja gut, Kommentare, ne? Den lag's Yes, Kommentare. Okay, okay, let's go.
1: So. Eigentlich perfekt vom Timing, ich habe nur eine Zimtrolle ja okay ich fange mal ich
0: fange mal an wir haben auch ein paar längere Kommentare kannst du dann einfach hau mal raus. Wir einfach hau den mal?
1: nimm den längsten und dann komm let's go wir haben Zeit
0: <lacht> Donald Duck hat kommentiert ich bin dieses Jahr vom normalen iPhone sehr enttäuscht nicht nur dass für mich nicht nur dass das für mich sehr lieb gewordene Mini Format weggefallen ist sondern auch die sehr fragwürdige Preisentwicklung Entwicklung hinterlässt einen faden Beigeschmack. Meiner Meinung nach handelt es sich bei einem 1000 Euro teuren Smartphone nicht um ein Produkt nach dem Motto Hauptsache Apple und für Muttis, die nicht so viel Wert auf technische Details legen. Sehr freie Interpretation der Aussage von Felix. Ich kenne niemanden der beschriebenen Zielgruppe, die ansatzweise so viel Geld auf den Tisch legen würden. Für 1000 Euro bin ich definitiv im gehobenen bis pro Segment, egal ob der Hersteller ein noch teureres das Produkt hat, wo er Pro dahinter schreibt. Wenn ich mir für 1000 Euro ein Smartphone zulege, dann bin ich in der Regel schon sehr technisch interessiert. Sonst würde mir ja locker ein iPhone SE reichen. Also kurzum, bei diesem massiven Preissprung zum Vorjahr hätte definitiv mehr als Produktpflege beim normalen iPhone passieren müssen. Meiner Meinung nach schon echt frech und faul von Apple. Sehr schade. Hm. Würde ich ihm auch
1: generell recht geben, dass da eigentlich, also in unserer alten ähm, sage ich mal ähm, Preispolitik von Smartphones 100%, da hätte für so einen Preisanstieg auch was kommen müssen aber ich glaube, dass es halt bei Apple tatsächlich eine ähm, ja, Inflationsthematik auch einfach ist ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei, bei den anderen Herstellern laufen wird ob wir da ähnliche Preisanstiege sehen werden oder nicht ich kann es mir leider auch vorstellen, dass es so kommt Gut, wir haben halt jetzt gerade wirklich zwei Sachen, die da gegeneinander arbeiten. Ja? Also wir haben halt einmal das Problem, dass wir in, in diesem Winter super große Probleme haben, während das super viele Leute wirklich die Hosen enger schnallen müssen, wie man das so schön sagt. Weil es, wenn sich so die Gasrechnung vervierfacht, ja, das, mhm. das geht an keinem Haushalt einfach so vorbei. Und ich glaube, da überlegt man sich zweimal, kaufe ich mir jetzt nochmal ein neues iPhone oder nicht? Also ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass äh, die Konsumlaune bei solchen Technikprodukten, gerade weil jeder auch eigentlich schon ein Telefon hat, äh, da sehr gedämpft sein wird. Was ja eigentlich dafür sorgt, dass die Preise sinken, ne, wenn die Nachfrage sinkt. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir halt auch das Problem, dass die Inflation am Start ist, dass wir jetzt ein Jahr lang Probleme mit, äh, oder eigentlich schon länger als ein Jahr, Probleme mit Lieferketten und so weiter haben. Obwohl man jetzt auch mittlerweile sagt, dass wir wieder zu viele Chips haben, dass es so ein Boomerang-Effekt ist. Aber ja, ich muss ja auch, also auch vollkommen zustimmen, dass, die, dass diese Preise wirklich krass sind. Also als ich da wirklich diese 2.000 Euro für dieses iPhone überwiesen habe, dachte Und ich mir Und das ging so,
0: dann auch auf einmal, ne? Da hat es dann mit der Überweisung geklappt. Ja, geklacht.
1: da habe ich aber auch eine andere Zahlungsmethode benutzt. Aber <lacht> da habe ich mir auch gedacht so, was ist das? Es ist mhm. wirklich komplett surreal, ja. na,
0: na. Ich möchte, ich stimme dir komplett zu. Eine Sache, die ich noch anmerken möchte oder zwei Sachen, die ich noch anmerken möchte. Erstens, ich glaube, was bei der Entwicklung von Preisen von Android-Smartphones äh, nochmal den Unterschied macht, ist, dass die Konkurrenz untereinander den Druck aufrecht erhält, die Preise niedrig zu halten. Ich glaube, Apple hat sowieso... Natürlich, es gibt auch Leute, die sich dann zwischen einem iPhone und einem anderen Gerät hin und her entscheiden, aber ich glaube, Apple hat auch viele Stammkäufer, Leute, die aus Prinzip ein iPhone kaufen. Ich hatte immer ein iPhone, ich mag mein iPhone, ich möchte das neue iPhone, komm mir nicht mit einem Galaxy S irgendwas, interessiert mich nicht. So, ja. da werden sich viele Leute haben und wenn das neue iPhone halt teurer ist, dann ist es das zur Not auch. Aber bei Android-Smartphones ist es so, du wirst jetzt nicht den so loyalen Samsung-Käufer haben, der sagt, ach, das S23 ist jetzt 200 Euro teurer geworden. Nee, da überlege ich mir nicht, ob ich stattdessen das Motorola kaufe. Oder ob ich stattdessen keine Ahnung. Das stimmt. Das Xiaomi Die nehme. Das hat doch eh eine viel bessere preisleistung leistung So, diesen Gedanken hast du bei den Stamm-IPhone-Käufern einfach nicht so sehr. Deswegen kann Apple sagen, gut, Inflation da, okay, passt, Preise gehen hoch. Euro ist schwach, egal. Ist halt teurer in Deutschland als in den USA. Let's go. So, ja. und bei den Android-Smartphones, ich meine. Ich weiß nicht, dieses äh, neue Motorola. Jetzt habe ich den Namen von dem Ding. Oh, ich bin so raus in dieser Android-Welt wirklich. Das 30 irgendwas pro Dingsbums. Ihr neues, ihr neues High-End-Gerät. Lass mich schnell auf meinem Lieblings-YouTube-Kanal I know Review gucken. Das hat ein geiles Review dazu gemacht. Ähm, Moto Edge 30 Ultra. Ha, da haben wir das Ultra wieder. Das ist auch ein Gerät. das ist auch irgendein Gerät. Das kostet dann irgendwie 700 Euro oder so und hat Specs teilweise. Da sieht das iPhone 14 Pro neidisch aus. So, und das ist klar, das sind, das sind so Punkte, so wenn du wenn du im Android-Bereich unterwegs bist, so das, das spricht dich anders an. Aber ich glaube, Apple hat halt irgendwie es geschafft, so einen Mythos und auch so eine Nutzerbasis aufzubauen, wo Leute selbst solche Geräte sehen und sagen, aha, ich kann also statt 1.500 Euro für mein Pro-Smartphone auch nur 700 Euro ausgeben und es gibt sogar Dinge, die besser sind an diesem Smartphone. Ich kann das super schnell aufladen. Das hat eine 200-Megapixel-Kamera. Wie krass ist das denn? So, das das, 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 das das, wird viele Leute geben, die das dann trotzdem nicht juckt. Die dann da sitzen, na, aber kann, hat das AirDrop? Hat das iMessage? Ich möchte ja. an meinem iPad easy meine Fotos rüber droppen, im Zweifelsfall.
1: 100 Prozent. Also so, und dann na. Ja, das gibt, das gibt es ganz viel. Also, es gibt es auch, glaube ich, bei Android. Also, zum Beispiel habe ich letztens von meiner äh, Mutter gehört, ja, ich hätte gern wieder ein Samsung. So, einfach mhm. so, ja, warum? Gewohnheitstiere
0: gibt es überall. Ja, aber ja, wenn nee, du jetzt sagst, ja. kannst du schon, aber es ist halt 300 Euro teurer geworden, anders als das Xiaomi, die haben ihre Preise behalten. Was dann ist dann die Reaktion? Dann sitzt deine Mutter auf einmal da und sagt so, ist das Xiaomi denn auch gut? Was sagst du, mein Sohn? Und wenn du sagst, ja, so, ja, ja, ist auch geil, dann. Ich finde auch, also ich kenne auch super
1: viele Leute, die halt sagen so, yo, mehr als. 300, 400 Euro möchte ich nicht für ein Handy ausgeben. so Da wäre mhm. meine Mutter auch in der Range. Also ich glaube, so da ist dann die Preissensibilität auch deutlich höher auf jeden Fall. Und da wird man jetzt nicht sagen, ach komm, dann kostet das Telefon halt jetzt 1300 Euro. Ja, okay. Jalla. Mhm.
0: <lacht> ja. Und das andere, was ich noch sagen wollte, weil er gemeint hat, er kennt niemand, der in der Zielgruppe ist, Mutis, die dann 1000 Euro für ein Handy ausgeben. Aber ähm, aber keine Ahnung von Technik haben, sich nicht dafür interessieren. Ich glaube, eine Sache, die man, die man auch gerne mal unterschätzt, also es sind meistens, es ist ja klar, so, du, du wirst geboren, du fängst an, Geld zu verdienen, dir irgendwie was aufzubauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du reich bist oder zumindest dir um Geld weniger Gedanken machen musst, wird mit dem Alter höher, ähm, zumindest durchschnittlich würde ich jetzt mal schätzen. Also das kann auch sein, dass ich jetzt komplett scheiße laber, aber das ist jetzt so mein... Wäre wär jetzt so mein Eindruck. Und ich glaube, ähm, dementsprechend wirst du viele Leute auch haben. Das ist jetzt vielleicht nicht die Mitte der Gesellschaft. Aber du wirst Leute, die ohne drüber nachzudenken, 1.000 Euro für ein Smartphone ausgeben, werden eher Muddis als Jugendliche sein. Weißt du, wie ich meine?
1: Klar. Weil also die, die, die alleine sind, schon ja in jungen Jahren halt auch einfach äh, nicht mal eben 1000 Euro locker hast, um dir äh, ein iPhone zu kaufen.
0: Ja, Digga, mein Mann, der ist jetzt heute wieder den ganzen Tag im Büro mit dem Mercedes hingefahren, weil er da bei der Entwicklung sitzt. Puh, du, mir ist gerade langweilig. Was kann das neue iPhone? Ja gut. I don't know. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das... Doch, das gibt es bestimmt auch, ja. Das sind die durchschnittlichen Apple-Käufer wahrscheinlich? So, ähm Manu B hat gefragt. Vielen Dank für den spannenden Crewcast. Ich habe eine Frage zur Apple Keynote vor Ort. Wird da im Steve Jobs Theater einfach das Video gespielt oder gibt es noch eine Art Live-Begrüßung? Ich glaube, ich hatte ich vorhin schon beantwortet. Es ist im Endeffekt: Tim Cook kommt auf die Bühne, sagt Good Morning. In dem Fall hat er nochmal eine Ansprache ganz kurz gehalten, zwei Minuten, wie sehr er sich darüber freut, dass wieder Events im Steve Jobs Theater sind, weil sie dieses Gebäude ja extra dafür gebaut haben, näher an den Leuten zu sein und persönlicher die geilen, amazing New Features zu zeigen und dass das jetzt endlich wieder möglich ist, da geht ihm das Herz auf. Und dann hat er auf Play gedrückt und dann ging die Keynote los.
1: Ich muss auch sagen, ich habe das ja gerade noch kritisiert, ne? aber eigentlich gibt es das eigentlich auch bei keinem anderen Hersteller, muss man auch mal sagen, oder? Also wenn jetzt Samsung neue Produkte vorstellt, da fliegt auch keiner nach Korea und ist irgendwie
0: im Headquarter am Start. Nee, aber man muss sagen, also lokale Events zu machen, hat sicherlich einen kleineren CO2-Fußabdruck. Also für eine, für eine Firma, der es sehr wichtig ist, dass überall auf die Umwelt geachtet wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie die ganzen Flüge und so kompensiert haben, aber das ist dann auch eh wieder ein ganz anderes Thema, ob, ob man das für sinnvoll hält oder nicht. Aber ja, das ist definitiv ein großer Rummel, der da im Apple Park entsteht.
1: Mhm. Haben wir noch weitere Kommentare?
0: Of course, Falk S. hat geschrieben, die Dynamic Island fand ich am Anfang wow und jetzt dann doch meh. Versteht mir nicht falsch, die Umsetzung ist extrem gut, wenn nicht sogar perfekt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber nachdem man sich an dieses Konzept gewöhnt hat und die Animationen nicht mehr neu sind, bleibt einfach ein großer schwarzer Bereich übrig, der jetzt sogar weiter ins Smartphone reinreicht. Ich muss ganz ehrlich sagen dieses Gefühl hatte ich bereits auch. Also nicht, ist jetzt nicht so, dass die Dynamic Island mich nicht interessiert oder mich kalt lässt oder so. Das, ich glaube, final kann man es eh erst bewerten, wenn man es ein Weilchen genutzt hat und es gibt viele Dinge, die mir dran gefallen. Aber dass sie weiter ins Bild reinreicht, ist mir sehr wohl aufgefallen, weil jedes 16 zu nee, warte, jedes 2 zu 1 YouTube-Video dass also das so ein bisschen breiter ist, was sehr viele Technikvideos übrigens sind, also so Tech-Reviews und so, gibt es ja viele Leute, die einen breiteren Bildformat produzieren. In all diese Videos ragt diese Dynamic Fucking Island so doll rein, also es sieht wirklich nicht geil aus. Also wirklich So, so ein richtig schönes Loch da in die Seite reingerammt und das hattest du bisher, zumindest bei den äh, großen Geräten, beim, beim Mini war es ja so der Fall und ich glaube beim normalen äh, iPhone 13 auch so ein kleines bisschen, ich weiß nicht mehr genau. Aber jetzt mit der Dynamic Island ist es auf jeden Fall gibt nicht mehr nur den angebissenen Apfel, jetzt kriegst du auch angebissenes Video.
1: Schaut einfach bei Own Galaxy vorbei für hochqualitative 16 zu 9 Videos.
0: <lacht> <lacht> Oder auf Felix. Bäh. Nur die Mast Doku. Du? Die kommt natürlich wieder in 21. Ah, du machst auch 16 zu 9 noch? Ja, ja, ich bin auch nie umgestiegen. Meine Begründung dafür war aber, ich weiß gut, viele Leute schauen die Videos auf dem Smartphone, so, aber ich möchte auch, dass es auf dem Fernseher geil aussieht und ich möchte, dass es auf dem Tablet geil aussieht und viele Tablets sind ja sogar 4 zu 3, da nutzt du dann mehr vom Bildschirm, wenn du 16 zu 9 es ist einfach, 16 zu 9 ist glaube ich so ein Mittelbildformat, auf das man sich einfach einigen kann, so viele Geräte funktionieren mit 16 zu 9. Also ich ja. habe da nicht das Bedürfnis gehabt, die Ränder von jedem Smartphone noch dringend auszunutzen, nur um da halt auch noch mehr Bild zu haben. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Leute.
1: <lacht> ich hab's gewusst. Ich,
0: ich, ich wusste es doch.
1: Aber obwohl es natürlich immer noch sehr viele Smartphones da draußen gibt, <lacht> bei denen das noch kein Problem ist. Ich habe auch schon gesehen, Jonas hat in seinem Video gesagt, er macht jetzt 16 zu 9 wieder wegen dem neuen iPhone. Ich dachte mir so, wie viel Prozent deiner zu Zuschauer haben das neue iPhone? Jonas hat,
0: Jonas hat einen Apple-Kanal. Ich glaube, ja, früher oder später werden da die allermeisten die Videos auf dem neuen iPhone gucken. Das so, also Vielleicht nicht dieses sein. Jahr, aber spätestens nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und der Content soll ja auch so ein bisschen zeitlos zumindest sein. Klar, man beschäftigt sich mit aktuellen Produkten, aber wenn jetzt, keine Ahnung, neue AirPods kommen, wie lange dauert das bis die nächste, das nächste Update für die AirPods Pro kommt. Da warten wir ja safe wieder vier Jahre drauf. So, und dann die nächsten vier Jahre? Alle Leute, die das AirPods Pro Review dann angucken? Kann man schon drüber nachdenken. Gut, Ike Tan hat geschrieben, Dynamic Island macht doch nur mit 120 Hertz Spaß. Und sie nutzen doch den a 16 um eine extra Display-Steuerung zu verwenden. Deswegen ergibt der Unterschied von 14 und 14 Pro Sinn. Für mich gibt's nur die AirPods Pro 2. Spatial Audio ist Augmented Reality für die Ohren. Die Richtung stimmt. Ja, 120 Hertz für Dynamic Island habe ich mir auch schon überlegt. Lässt sie auf jeden Fall sehr viel lebendiger wirken. Das kann man sagen.
1: Ich hatte überlegt, äh, wenn man sich jetzt überlegt, ob man ähm, wirklich das das neue Always-On-Display benötigt. Ob man nicht auch sagen könnte, man spart sich den hohen Preis für das iPhone 14 Pro und kauft sich einfach eine Smartwatch. Hat das nicht eigentlich äh, auch einen Always-On-Charakter? Wenn du dir eine Apple Watch einfach holst für Gut, die SE kannst du dir ja nicht Nein. holen, die hat ja kein always on -Oh. Du müsstest dann schon
0: die Series ja, 8 holen. Du schon die holen. Series 8 holen, aber dann hättest du auch die Crash-Detection. Das ist, das ist es doch auch das iPhone 14-Feeling ohne iPhone mhm. 14.
1: Oder du holst dir die, eigentlich, eigentlich ist die Series 6 der geilste Deal, weil die Blutsauerstoffsättigung hat und EKG und auch, glaube ich, schon das Always-On-Display.
0: Mhm. Obwohl doch, ja. Ja, ja,
1: aber nicht das abgerundete Display. Nicht das abgerundete, aber die kostet halt auch nicht 500 Euro. Kleiner Tipp hier am Ende des Kukas, für alle, die noch am Start
0: sind. <lacht> Geld sparen mit own um Galaxy. Ja. I love it.
1: <lacht> Kauft euch jetzt 2000 Euro iPhone. Das ist, äh, macht's einfach bitte. Mhm.
0: Guter Punkt bezüglich der Kritik an den überschaubaren Veränderungen vom 13 Pro zum 14 Pro. Auch Okay, auch ich hätte, abgesehen von der Notch, nichts zu bemängeln. Allerdings frage ich mich dann, warum man nicht, warum man dann jedes Jahr ein neues Modell rausbringen muss, obwohl es nichts weltbewegend Neues gibt. Ja, Julian, warum kleine Updates machen? Warum nicht einfach alle drei, vier Jahre ein großes Update?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist einfach der, der Wirtschaftszyklus. Du musst jedes Jahr neue Zahlen vorlegen, von neuen, geilen iPhones. Andere Hersteller bringen äh, auch neue Geräte. Da fragt man sich, was macht Apple? Macht Apple denn gar nichts? Und deswegen entsteht da halt so ein Druck, dass da mal was vorgestellt werden muss. Und ich, ich meine, es wird ja nie jemand gezwungen zu upgraden. Natürlich wird es in den Kinos sehr dramatisch ähm, empfohlen, auf sehr dramatische Art und Weise, wie nice das alles ist. Aber im Endeffekt gibt es ja auch immer diese Situation und ich glaube, das ist auch sehr realistisch tatsächlich. Ich glaube nicht, dass viele Leute jedes Jahr das iPhone wechseln, aber du hast zum Beispiel ein 12er und denkst dir jetzt, okay, so langsam hätte ich gerne ein neues oder ein iPhone 11 oder irgendwie sowas. Und dann ist es ja auch vielleicht auch sinnvoll, dass da jährlich was kommt, weil du dann, ähm,
0: ja, aktuelle Technik kaufst
1: ja Bin, ich, das bin ich 100
0: Prozent genau. bei dir. Im Endeffekt, es gibt ja dieses Zitat so, Menschen unterschätzen, wie viel sie in einem Jahr schaffen, äh, überschätzen, wie viel sie in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen. so Bin auch langsam müde. Aber ähm, im Endeffekt ist es genau das auch im Technikbereich. Also Leute denken immer irgendwie, ja, also jetzt muss ja jedes Jahr auf jedes Jahr auf jedes Jahr müssen ja die krassen neuen Features reinklatschen. Und am Ende guckst du dir mal an, wie viel sich in den letzten zehn Jahren iPhone-Entwicklung getan hast und du merkst so, Digga, vor zehn Jahren hatten wir noch 16 zu 9 Displays in iPhones. What the fuck happened? So Oder bei der Apple Watch ist das beste Beispiel, weil bei der tut sich ja wirklich wenig jedes Jahr. Aber dann stellst du dir schon die Frage, also jetzt zum Beispiel sowas wie den Temperatursensor für Zyklus-Tracking. So, klar ist das eine Sache, die betrifft jetzt nicht unbedingt jeden. Nicht jeder kann damit was anfangen. Und für die allerwenigsten wird es ein weltveränderndes Feature sein so, aber nicht jeder kann sich darauf einstellen, yo, ich mache meinen mein Kaufzyklus von neuen Technikgeräten hier und dann, und dann alle fünf Jahre und es ist dann für jeden diesel derselbe Abstand, dieselben fünf Jahre. Leute kaufen Geräte, wann sie sie brauchen und dann ist es geil, wenn die Geräte, die sie dann kaufen, wenn sie sie kaufen, auf dem möglichst aktuellen Stand der Technik sind. So vielleicht, schau mal, wie wack wäre es, wenn du eine neue Apple Watch kaufst und es ist halt weil sich nicht so viel getan hat, ist die Apple Watch halt drei Jahre alt. Und all die kleinen Veränderungen, die sie, ein, die sie sich schon überlegt haben, so, die werden dann erst zum Tragen kommen, wenn in zwei Jahren das große Update für die nächste Apple Watch kommt. Das ist auch kacke, wenn du dann so ein Jahr vor dem großen Upgrade nochmal eine Apple Watch kaufst, weil du halt da gerade eine brauchst und dann zack, zwei Monate später Vorstellung, auf einmal ist die Apple Watch viel krasser und du sitzt so da so, fuck, ich habe outdated Technik gekauft, was ist das denn? Ist doch oh. geiler, wenn solche Features so, auch wie dieses Temperaturding. so wenn du, du, wenn du das halt einfach mit auf den Weg bekommst. Wenn Leute, die sich vielleicht jetzt für eine Apple Watch interessieren, eine neue Apple Watch kaufen und dann merken, ey, yo, geil, die kann ja einschätzen, wann ich mal einen Eisprung hatte. Lol. Not bad, und? cool. So, und dann ja ist es auf einmal mit an Bord.
1: Das ist ja auch voll geil für die Entscheidungsfindung, weil du ja auch nicht immer das Neueste kaufen musst. Du kannst ja auch sagen, so, so wie wir das jetzt auch schon teilweise empfohlen haben, okay, das iPhone 14 überzeugt mich nicht, ich grade von meinem iPhone XR einfach auf das iPhone 13 ab. Weil ich sage, okay, es hat sich zwar was getan, aber für mich ist es nicht so wichtig und dann hast du halt schon den günstigeren Preis, weil es mittlerweile eine neue Version gibt. So was ich ja, ja dann auch auf den Preis ausspielt. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass wenn der Zyklus, wie Geräte rauskommen, länger wird, dass dadurch halt dann zum Beispiel weniger Smartphones verkauft werden. Sondern ich glaube, dass sich das relativ, obwohl, ich glaube schon, nee, das würde ich glaube ich zurücknehmen. Ich glaube schon, dass dadurch trotzdem mehr Geräte verkauft werden, weil wir Menschen <lacht> eben so, so denken, so immer wenn was Neues rauskommt, Aber das dann Es gibt mittlerweile ein 14,
0: haben. ich habe noch das 3, warte mal. Das fühlt sich auch hab viel älter Ich habe das 12. An. Ja. Das ist ja jetzt zwei Nummern weiter schon Bin schon ziemlich hinterher Das oder? muss man schon
1: sagen Ich glaube, das ist schon einfach so ein so in der Ko in, in, Als Kopfsache schon ein großer
0: Effekt Was glaubst du, wie lange wird das Zahlengame noch weiter gespielt? Sehen wir irgendwann ein iPhone 27 Das dann nach dem iPhone 26 Auf den Markt kommt oder so? Aus heutiger Sicht klingt's albern Aber hättest du beim iPhone 4 gedacht Dass wir irgendwann beim iPhone 4 10 sind? Das nach dem iPhone 13 kam, das nach dem iPhone 12 kam. Oder fühlt sich jedes Jahr dann wieder normal an? So, ja klar, wir sind gerade bei 37. Nächstes kommt das 38er. Ich glaube, das 38 Pro wird das wahre Upgrade. Das fühlt sich sehr falsch an.
1: Also, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass Apple vielleicht irgendwann mal die Zahl weglässt und es dann nur noch das iPhone ist oder das iPhone Pro. Und man dann halt vielleicht noch so die, die Jahreszahl dazu schreibt. Irgendwie so wie bei MacBook, so Keine Ahnung. 2014er MacBook. Schlag mich tot. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen,
0: dass es einfach so weitergeht. Mhm. Und man gewöhnt sich jedes Jahr aufs Neue dran. ne ja. Kann passieren. Äh, GreenBee Germany hat einen Kommentar geschrieben, wo er sich sehr lange drüber aufgeregt hat, dass das iPhone jetzt teuer ist. Haben wir schon ausdiskutiert, haben wir alle verstanden. Ähm... Spannend fand ich aber den Punkt, den er am Ende gebracht hat. Die größte und in meinen Augen perfideste Aktion ist aber, dass Apple ernsthaft auch nur darüber nachdenkt, lebensrettende Features hinter eine Paywall zu packen. Das Kind, das deswegen in der Gletscherspalte erfriert, hätte sich eben für sorglichere Eltern suchen müssen. Das Notruf-Abo war leider abgelaufen. Ja, und fair. da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich leider komplett anders, weil das ist ja jetzt ein sehr, sehr offensichtlicher Hint auf die äh, satelliten -Notruf Funktion. Das ist genau wie wenn du sagst, oh, hatte, hatte das wie man, man versteckt einen Notruf generell hinter einer Paywall. Du musst erstmal ein Handy kaufen, damit du einen Notruf machen kannst. Was ist das denn? Sind, sind die Smartphone-Anbieter alles geldgierige Geier? die nicht wollen, dass Leute in Ruhe ihre Notrufe machen können. So, und dann musst du auch noch für das Handy bezahlen oder was, um den Notruf machen zu können. Digger. Oder, und Mobilfunkservice dann auch noch als nächstes. Bro, dieses Handy stellt eine fucking Verbindung zu einem Satelliten her, um diesen Notruf zu ermöglichen. Es gibt kaum Smartphones, so, oder, Smartphones gibt es, glaube ich, sogar keins, aber es gibt natürlich Satellitentelefone und so, die das können. So, aber das ist ein einzigartiges Feature auf dem Markt. Es kostet, das zu entwickeln. Es kostet Apple Geld, diesen Service anzubieten. Die Satelliten schießen sich nicht von alleine in den Weltraum. So, irgendwer muss das bezahlen. So, und dann sauer zu sein auf Apple, dass sie sagen, wir schenken euch diesen Service nur für zwei Jahre, weiß ich nicht. So, wenn man der Meinung ist, dass diese Notrufe über Satelliten kostenlos sein sollten, dann ist es die Aufgabe der Regierung, sich darum zu kümmern, dass die kostenlos sind. Weil genauso ist es ja bei normalen Notrufen übers Mobilfunknetz auch. Du kannst auch mit einer leeren Prepaid-SIM-Karte, whatever, du kannst ja immer einen Notruf wählen. So Mobilfunknetze sind ja vom Gesetzgeber dazu gezwungen, Notrufe dann kostenlos durchzugeben. So, und wenn du das möchtest, auch für Satelliten, wenn es ein Feature wird, das sich überall durchsetzt, dann muss man darüber sprechen. Aber zu sagen, Apple, so assi, machen die Notrufe nicht mal live vor lifetime kostenlos. Kostenlose Garantie ein Leben lang, dass sie dir neue Satelliten hochschießen, weiß ich nicht. Schwierig.
1: Ich verstehe beide Seiten, weil ich habe das auch schon gefühlt, weil ich habe glaube ich schon mit Paddy auch darüber gesprochen, das ist einfach, es kann halt wirklich zu so einer Situation kommen, also so rein hypothetisch, jemand könnte es gerade wirklich gebrauchen, hat es nicht gekauft. Und dann denkt man sich nur so, wie unnötig diese Pers dieses Menschenleben hätte gerettet werden können. So Und gleichzeitig verstehe ich auch den Punkt, dass du sagst, es muss, muss, muss bezahlt werden. Aber trotzdem, überleg dir, überleg dir einfach diese Situation. Du bist gerade wirklich verunglückt und hast dieses Abo nicht gehabt. Dein Handy kann könnte es machen. Du hast es in der Hand. Aber kannst es dann nicht machen, weil du das Abo nicht abgeschlossen ist. Also, verstehst du, dass ist diese Dramatik dahinter? Ich,
0: ich oh. muss, ich, ich fühle die Dramatik dahinter, ich fühle, dass <lacht> es eine scheiß Situation ist, aber ich weiß nicht, ob Apple der Schuldige an dieser Situation ist. Also, ob du dann mhm. sagen kannst, assi von Apple, dass sie dieses Feature eingebaut, aber nicht mal kostenlos gemacht haben. So. Ich, ich sehe da eher den Punkt, freu dich, dass sie dieses Feature technisch auf den Weg gebracht haben. Mhm. Freu dich, dass sie als Technologiefirma ihren Teil be dazu beigetragen haben, das zu entwickeln und das möglich zu machen. Wenn du der Meinung bist, ey, das ist so wichtig und kommt so häufig vor, das muss für jeden gratis verfügbar sein, Aber dann man muss könnte das ja auch eine gesellschaftlich geregelte Nummer sein. Dann muss das mit Steuergeldern passieren. Dann ich meine, ja nicht das, das Feature gibt es ja noch nicht, ne? aber ähm, in USA schon, ab heute. Ach recht. Ja okay. klar, du hast doch dein iPhone ist doch heute angekommen in Amerika, mhm. oder? Oder ist es Launching later this year? Ich dachte so? irgendwie,
1: dass es Launching later this year ist, aber ist ja auch egal. Was ich sagen wollte, ich äh, würde dir da widersprechen, weil man könnte auch den Bezahlungsprozess optimieren, dass es so eine Situation nicht gibt. Man könnte nämlich den Bezahlungsprozess so machen dass ein Satellitennotruf immer gestartet wird, egal ob du dafür ein Abo hast oder nicht und wenn du diese Funktion genutzt hast, im Nachhinein das irgendwie abgebucht wird. Dass du nicht vorher sagen musst, ich möchte dieses Abo haben, sondern dass du einfach, wenn du es brauchst und von mir aus dann auch 100 Euro, weil dann war es das auch wert, mhm. ne? dass du es das dann einfach im Nachhinein bezahlen
0: musst. Okay, fühle ich. Fühle ich 100%. Das, ähm, das so habe ich noch nicht drüber Lösung. nachgedacht. Die Frage ist, ist das vielleicht eventuell die Lösung? Alles, was wir aktuell wissen, ist, dass iPhones dieses Feature zwei Jahre lang kostenlos unterstützen. Apple hat nicht gesagt, was nach den zwei Jahren passiert. Noch sind die zwei Jahre nicht rum, also konnte es auch niemand ausprobieren. Ja. I mean, we will see. Vielleicht ist es ja dann auch einfach genau das. Hoffentlich. Ich finde die Idee super.
1: Also man könnte es ja so machen, es gibt ein Abo, dann ist es vielleicht günstiger, weiß der Geier, aber wenn du dann da bist fände ich es halt wirklich wack, wenn du es da nicht nutzen kannst. Also das ja.
0: Ja. We will see. We will see. Ich bin gerade nochmal durchgegangen. Ähm, eine letzte Frage machen wir noch. Vor, Punkt. <lacht> Hat gefragt. Wie genau macht ihr das eigentlich mit dem Thumbnail? Hattet ihr diesen Gesichtsausdruck wirklich im Video so drin? Oder nehmt ihr am Ende beide einen passenden Gesichtsausdruck so auf? Muss das nicht übel weird sein?
1: <lacht> äh, ja, also tatsächlich nehmen wir die äh, Thumbnail-Ausdrücke speziell auf, ähm, weil in so einem Podcast gibt es meistens nicht gute Ausdrücke, weil wir reden ja auch die ganze Zeit. Manchmal guckt man auch so offensichtlich gelangweilt so ein bisschen rum oder so. Da kommt es selten dann so eine krasse Geste, so, die man dann als Thumbnail benutzen kann. Und als YouTuber ist es auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so weird. Also ich muss Man sagen, gewöhnt wenn, sich dran. Wenn Felix und ich hier die Thumbnail-Gesichter für <lacht> den YouTube-Upload machen, so, ist es eigentlich eher lustig.
0: Es gibt ein Bild von äh, meiner Hochzeit. Es waren ja einige YouTuber auf der Hochzeit eingeladen. Und da haben wir dann auch gesagt, beim Gruppenbilder machen so jetzt mal alle YouTuber auf ein Bild. Da haben wir erst ein normales Bild gemacht und dann so so und jetzt macht mal alle ein Thumbnail-Gesicht. Weil ich sag dir, jeder YouTuber kennt das. Jeder weiß, jeder weiß genau, was mit Thumbnail-Gesicht gemeint ist. Und das Foto, was dabei entstanden ist, pures Gold. Oh ja. ich, muss, ich muss mal gucken, wer, wer da alles drauf ist, ob es vielleicht jemanden gibt, der sich dann dran stört, wenn es im Internet landet. Aber ich glaube nicht, also wenn ihr Glück habt, Leute, blenden wir das jetzt hier einfach einmal ein. Uh. Im Crewcast. Dann hat sich mal <lacht> gelohnt, den Video, hat sich gelohnt, das Video Ich kann es dir gleich mal <lacht> gleich mal schicken. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, das, das war eine sehr witzige Angelegenheit. Eine Sache, die ich noch sagen möchte. Ähm, früher habe ich die Crewcast-Thumbnails äh, immer aus Gesichtern aus, den, ähm, aus dem Podcast selbst gemacht. Wir sind dann aber dazu übergegangen, extra Gesichter zu machen, weil es wirklich dann Also Ich glaube, es gibt mindestens 100 Crewcast-Thumbnails mit äh, es ist auch Gesichtern, die einfach nur aus dem Podcast sind. Aber es ist einfacher, es ist besser. Ich habe teilweise 10, 15 Minuten damit verbracht, nur durch diesen Crewcast zu scrollen und nach halbwegs brauchbaren Gesichtern zu gucken. da Das einfach kurz aufzunehmen und dann hast du es viel bessere Workflow. Und seitdem wir jetzt für den Crewcast auch einen Cutter haben, ist das sowieso tausendmal besser. Weil dann können wir schon sagen, so ey, wie wollen wir die Gesichter grob haben, nehmen ein bisschen was auf und dann ist der ganze Prozess einfacher. Genau.
1: Ja. Ich würde sagen Machen wir den Sack zu. Sehr cooler Kukas. Ich muss sagen, also so entspannt habe ich eigentlich noch nie einen Kukas aufgenommen. Ich hoffe, es war nicht zu, zu entspannt.
0: <lacht> aber eigentlich, ich glaube, das war eigentlich eine ganz coole Nummer hier. Yes. Alright. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann endlich mal andere Themen. Quatsch, natürlich reden wir wieder über das iPhone 14.
1: Nee, jetzt, <lacht> mal, jetzt. Aber ich muss sagen, jetzt reicht
0: es aber auch langsam. Wir haben heute eine gute Balance hinbekommen
1: zwischen Apple- und Nicht-Apple-Themen, fand ich.
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> das war auch ironisch. Aber ich finde, wir haben. Fraglich. was ich eigentlich sagen wollte, wir haben eine gute Balance geschaffen, über Apple im Generellen zu sprechen und über das iPhone. Das war ja.
0: echt nice. Okay. All righto. Gut, ich freue mich bis nächste Woche. Macht's gut, Leute.
1: Ciao. Ciao. Ach, da ist die Kamera <lacht> zu, <lacht> zu entspannt hier am Sitzen. Tschüssi.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap Don't Just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a load of craft Growing up is just a trap